0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Nerdcast? Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Doutor do Jovem Nerd eu sempre obedeço as ordens desde que não contraria a primeira lei. Meu nome é Heres, e meu cérebro positrônico está precisando do reboot. Eu sou o Android e a minha cabeça
0: realmente pode explodir.
2: <risos> Aqui é Azaghal e eu nunca li as. Olha... Vergonha!
0: <risos> Imagina
1: ah. como é que vai ser esse Nedcast. Tô animadíssimo!
2: <risos> <risos> Tô usando capacete de robô, cara! <risos> <risos>
1: Cinetes, né? vamos falar sobre um dos maiores autores de ficção científica do mundo Isaac Asimov, um gênio, um gênio, Azagal, É um gênio Gênio, gênio. Como diria o cara,
2: um gênio
1: Asimov me despertou a vontade de ler, então sou muito fã Então tem tenho medo de fazer esse Nerdcast. tem que ficar bom, tem que ficar bom Vamos falar sobre as obras geniais deste mestre da literatura de ficção científica. Presta atenção porque você... Presta atenção pra fazer a lista de livros... Você já tem os seus próximos livros pra... O que de... você vai demorar nos próximos meses?
2: Caraca, se fosse um robô, tu voltava pra manutenção. <risos> vai errar assim,
1: Ai, Cara. <risos> Ai, vamos falar isso depois de meio. Canelada.
0: Canelada.
1: Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast. Vamos. Já avisando em primeira mão que já que vamos falar de Asimov, de... Sua grande obra. Nem é possível não dar spoiler de algumas dessas obras. Então você preste atenção. Nós vamos falar dos finais de alguns contos. Tudo para que você possa ter vontade de curtir a obra de Asimov. Não, não é para estragar a experiência. Mas esteja avisado que vai rolar spoilers. E já que estamos falando de Asimov... Certo. Por que não falar da coleção Construa e Programe o Seu Robot, Azaghal? Ainda mais que eles estão patrocinando oh. esse Nerdcast. <risos> Olha aí uma aula de conteúdo relevante, bote isso no seu TCC.
2: <risos> Exatamente, a Planeta de Agostini.
1: Sim, eles já anunciaram aqui conosco a coleção de bonecas de chumbo de Star Wars foi boy. Isso, o é Nerdcast Império Contra-Ataca. Agora eles têm uma outra coleção naquele mesmo esquema dos fascículos. Você vai comprando, né? E colecionando e juntando as coisas. E vai montando o robô. É, dessa vez o que que acontece? Você compra os fascículos que vêm com peças do seu robô. Olha só. E você vai montar. Mas você não vai montar um action figure de um robô. Você vai montar um robô mesmo, cara. A killer robot? <risos> Será? Que perigo, já pensou? É um protótipo de um robô que consegue ver, falar, se mover. Mo Ver. Ele Caraca, vê, cara. Caraca, nós
2: estamos em outra era, né, cara?
1: <risos> assim, não é aquele robô marrom que a gente tinha nos anos 80, né? Caraca, eu lembro. Eu tinha um robô desse. Não é? Eu também, cara. Eu não lembro um...
2: o nome dele, mas eu tinha. Era todo. Tinha um robô e tinha um prata.
1: Tinha é, era um cilindro, né? Com dois olhos e... É, e um motor casos. que
2: fazia ele andar pra frente e pra trás. <risos> isso não era um robô. Isso era um brinquedo, cara. É, mas esse é um robô. Esse é um robô mesmo. E ele é controlado através de Bluetooth. Olha, com... você controla ali com um computador ou por celular. Caraca! <risos> Que genial É foda, cara Quer dizer, eu, eu tava achando que você ia pegar esse robô e ter que andar com um controle remoto Não é um povo. carrinho
1: de controle remoto, é um robô mesmo, cara Exato, maneiríssimo Não é, cara?
2: Irado Ele pode ficar ligado lá no canto dele e aí você pega o teu celular como quem não quer nada E Sim. escreve lá, robô, ó, robô. passa isso
1: Arroba, robô Arroba, robô Ele tem sensor de tato, temperatura, ele tem uma câmera, ele tem reconhecimento de voz ele... Sensor de tato? Exato. Um espetáculo. Cara, eu tô realmente impressionado com esse robô, cara. <risos> e olha só, qual é que foi a sua coleção? São 90 edições, mais 4 fichários, mais 4 CD-ROMs. CD-ROMs? cd, CD, <risos> CD É da época do Asimov, cara. <risos> que tem tudo que você vai precisar, cara. E você, obviamente, pode fazer assinatura com frete grátis olha para aí. todo o Brasil. Você vai pagar só o preço do fascículo, certo? Um robô que vê, fala, escuta, dança, cantando.
2: Canta, sapateia. Não, <risos> oh, calma, não num sapateiro. Com frete grátis? <risos> e você pode personalizar o seu robô, se você quiser? Não, se você quiser ele... botar uma cartola no robô. Não, se você quiser, você consegue colocar uma cartola Essas no mini robô. cartolas Claro, tem,
1: uma né? gravata borboleta, um negócio assim. Pra ficar um robô mais classudo. <risos> Com certeza. E olha só, o preço da primeira edição é R$7,99, preço promocional. A segunda edição é R$24,99 e da terceira, em diante, R$34,99. Mas esse preço tá garantido, ele não vai mudar, não vai aumentar. E se você fizer Assinatura, você vai pagando enquanto recebe, então você não vai gastar uma grana poderosa de uma vez só. É bem legal. A é, assinatura é uma comodidade, você vai receber em casa em vez de ter que ficar procurando na banca. Um robô, cara. É eu, eu, um
2: robô. Eu tô realmente... Parabéns, Javier Nerd. Esse, <risos> esse anunciante eu acho que é um dos mais maneiros que eu já tenho,
1: cara. <risos> e olha só, até mais. Ao longo da coleção, você ganha um adaptador Bluetooth USB de graça. Cara, caso o seu computador não tenha Bluetooth. É exatamente,
2: só poder usar, né? Não? Usufruir a parada. Foda! Só tem uma coisa que pode prejudicar esse robô, o ao quê? meu ver. O quê? Se tiver a cara do Robbie Williams.
1: <risos> não, não! tem a cara do Robbie Williams.
2: Eu conheço uma pessoa, uh -huh. nosso amigo, Good End, uh -huh. que deve estar se coçando já Ura, por esse robozinho. Ele é maluco. Ele é o rei da robótica. É, cara. exatamente. Aí, Bonfim, pra tu comprar direto no Brasil, chega de Skybox, que teu robô.
1: Então, vai lá conhecer a coleção em planetadeagostino.com.br, Tem o um link aí no post. Se quiser fazer assinatura, é lá que você vai encontrar todas as informações. Não não de conferir. Porra, muito maneiro, cara.
2: A jornada do herói, jovem.
1: Ah, olha só.
2: Nosso amigo Eduardo Expor antigamente conhecido como Vinci Gluto mas não mais Eduardo Spoh uhum, autor de A Batalha do Apocalipse exato está dando um curso
1: mestrando ou ministrando não sei como é que fala <risos> sobre a jornada do herói é, é literário não é só sobre a jornada é, do herói exato nós já falamos desse curso está bombando Nick Ellis que está na internet é um aluno de Eduardo Spoh eu quero ver um livro do Nick Ellis é, no Nerd Books exatamente <risos> mas o que eu... acontece muitas pessoas não puderam estar nessa
2: primeira turma do curso sim ou porque ela lotou né? Ah. Ou porque a pessoa não tinha como ir num dia de semana pra Botafogo já que trabalha longe, ou, ou tem medo de andar na noite, no Rio de Janeiro, às vezes <risos> acontece. <risos>
1: uhum.
2: e, então, agora a segunda turma que ele vai organizar vai ser no sábado. Exatamente. Então, 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 <risos> você que não pôde, por algum desses motivos que eu
1: citei, está aí a sua oportunidade de ouro, maluco. Olha que maneiro. Curso no sábado é tranquilo. No sábado você está livre. Exato. Você precisa fazer. Você pode entrar num curso. Este é não precisa estar cursando literatura ou qualquer coisa. Qualquer pessoa pode se inscrever no curso. O único
2: pré-requisito do curso é que você tem que estar no Rio de Janeiro para poder comparecer às aulas. Para você
1: ter mais informações, enche o saco de Eduardo Expor. Sim, tem o link do e-mail dele, do blog dele, tem tu, todas as formas de contato, Twitter dele. Entre em contato com ele que ele vai te orientar em como você pode se inscrever lá no curso. Escreva assim para ele: olha,
2: professor Expor. <risos> Como eu faço para aprender a jornada do
1: herói? <risos> oh, boa, boa. <risos> Excelente. Não deixe de entrar em contrato com ele, cara. Sobre a promoção Moonwalk, que demos resultado na semana passada.
2: Exato. Nós demos um dos ingressos que não servem pra nada, a não ser ganhar uma fortuna no futuro, <risos> para Lucas Abrantes. Que é um espertalhão. Que na verdade não é não, porque ele vai ser ridicularizado agora aqui no Nerdcast. <risos> o cara pegou um vídeo que <risos> viralizou na internet, como é. diria Twitter. Aham. Uh -huh. <risos> E tomou como se fosse de sua autoria e mandou pra gente dessa forma. E é, aí eu acreditei... É claro, porque afinal de contas o Jovem Nerd é um cara né, que acredita as pessoas. Eu não teria acreditado.
1: <risos> então o que aconteceu? A galera denunciou, a gente realmente viu que o vídeo não era dele. Tentou até confirmar com ele, mas ele apagou o vídeo, né? Não que vergonha. Como...
2: Você apagou do YouTube, mas nunca vai apagar do Nerdcast. <risos> Você está marcado, Lucas Abrantes.
1: E tivemos que escolher um novo vencedor e fizemos isso com o um vídeo de Jonatas de Lima Silvio. Ai,
2: parabéns. E
1: ele fez o um Moonwalk com dedinhos.
2: Olha só, que criativo. E,
1: mas ele vestiu os dedinhos com calça e os sapatinhos de Michael Jackson tudo. <risos> tá mas, e tudo. Tá Mas esse vídeo tava no Eternal Moonwalk, aquele site, sabe? Uhum. Eu já tinha visto até, mas ele, ele... conseguimos ver que era dele mesmo. Valeu a pena, o vídeo foi bem produzido e faturou... O ingresso do show
0: do
2: Primeiro e-mail, Jovem Nerd, mudando a ordem das coisas. <risos> Lucas Araújo Severo. Severo Snape, 18 anos, ilha solteira, interior extreme de São Paulo.
1: Interior extreme, gostei. O que
2: me deixa extremamente confuso. Por quê? Como no interior de São Paulo pode ter uma ilha? Será que é uma ilha
1: fluvial? Só pode ser.
2: Mas será que tem uma ilha fluvial solteira no interior de São Paulo? É, deve ser a única, né? Será? Pode ser. Bem, diz ele. Adorei o último Nerdcast sobre ditadura militar no Brasil. E acho que esse tempo poderia se estender por mais um Nerdcast. Ou não? <risos> Mas o que me fez mandar o um e-mail foi um material que achei de alguma relevância ao tema, relacionado à parte da censura. As fotos que envio lhes em anexo, são do disco de 1982, As Aventuras da Blitz. Oh. Olha, grande Blitz. <risos> Onde a censura agiu em suas últimas duas faixas, com o um disco já impresso. Isso acontecia. Ah, verdade. Eles mandavam riscar as é. faixas que,
1: não, que fossem censuradas para as pessoas não conseguiriam ouvir, cara. Uma uma a uma. É a última instância, né? Ih, caraca, quase que a gente deixa passar. É Aí, exato.
2: E lá e as faixas. Aproveitando e falando de disco, a gente recebeu vários e-mails e twitters sobre a capa do disco Todos os Olhos. Sim! A gente afirmou ser do Ney Mato Grosso pela peculiaridade da foto, acredito eu. <risos> mas não é. O disco é do Tom
1: Zé. É, exatamente. Então está aí a canelada. Não, mas
2: a canelada não para aí. Ah. Porque eu andei lendo na internet... Uhum. O que rola é que parece que essa história aqui, o olho é o olho cego, uhum. não é verdade. Não é verdade. Não. A história que eu li é que o cara foi lá bater a foto com a modelo que se dispôs a isso. Certo. Só que a bola de Good, que era o globo ocular, uhum. não ficava preso na órbita. <risos> lá. Né? Exato. Uhum. E aí eles tentaram bater, mas não deu. Aí na segunda tentativa, com outra bola de gude, espero eu, a modelo, <risos> com outra. antes de tentar fazer a mesma sequência, certo. eles tiveram a ideia de botar a bola de gude na boca. Exato. Já que a mulher tinha uma boca carnuda e sei lá mais o quê. Carnuda dia de prega. <risos> Eles maquiaram a boca da mulher Ou seja, passaram batom E a foto que supostamente É uma rebeldia mostrando um olho Que quase nunca vê sol <risos> Na verdade era a boca mesmo a Exato, boca. ou seja, os militares venceram <risos> Venceram pela
1: falta de Adesão <risos> Mano. Eduardo Savi Samson Mosca 28 anos Ex-representante distrital De Rotary Club Rotarac Club, é isso? É, é uma loucura, loucura, né? É Rotarac Club ou Rotary Club? É, que é que eu cara, acha? eu não sei Distrito 4730 aí de Curitiba mesmo Bra... Não, ele era. ele era representante do
2: ah, Rotarac tá. ah,
1: Club Ah, do, distri... do Distrito 4730 Mas do... agora ele tá em Brasília Ah, tá, ele era de Curitiba Mas isso. agora em Brasília Grandes Nets No último, é ótimo, né, de que é sobre ditadura militar, vocês comentaram bastante sobre o Rotary, mas não esclareceram o que é o Rotary. Como faço parte do Rotary Club há uns 10 anos, gostaria de explicar o que é o Rotary, Rotary, Rotary. Você já percebeu o
2: padrão de ficar falando Rotary o tempo inteiro? O tempo inteiro. Que é pra essa merda na cabeça é, da pessoa. É, é
1: verdade. E defendê-lo sobre a afirmação de que ele esteve apoiando a ditadura militar. Ó. Oh. O Rotary é apolítico e eco e se por acaso houve fatos ligando o Rotary à ditadura, isso se deve a um comportamento errado por parte de algum sócio e não da organização. Aqui vai uma explicação. O Rotary Club é uma organização internacional fundada em 1905, com mais de um milhão de sócios e companheiros que emprestam seu tempo e talentos em consonância com a máxima rotária de dar de si antes de pensar em si. Existem mais de 33 mil Rotary Clubs presentes em mais de 200 países. Olha aí. Olha as posições estratégica. <risos> Os Rotarianos desenvolvem projetos comunitários que visam tratar de assuntos atuais de extrema importância, entre eles, crianças em situação de risco, pobreza, fome, preservação do meio ambiente, analfabetismo e violência. E patrocinam oportunidades educacionais e intercâmbio para estudantes, professores e outros
2: profissionais. Você preparar as crianças com Rotary e cada três frases. É
1: exatamente. É um né? bom
2: projeto para dominar o mundo
1: futuramente. É. aí ah, por último, tentar dominar o mundo. Aí ah, ele continua aqui, o e-mail dele é gigante, mas vamos, vamos passar Passamos Censuramos daqui.
2: o e-mail, riscamos
1: <risos> manualmente. E ele continua aqui, conta comigo 24 dentes. O <risos> que que é isso? O símbolo do Rotary tem 24 dentes para representar os 24 fusos horários ah, do não planeta. Tem. falei que
2: tinha uma parada de, tem. de planeta o, o naquela negócio roda? Nova... Que é uma roda
1: dentada, né? É uma roda dentada, exatamente. Ou seja, o Rotary presente no mundo inteiro. Atenção. É normal cada Rotary Club estampar sua marca na entrada de cidades e praças para representar que ali o rotary está presente e também dar boas-vindas ao visitante. Mas sabe que é legal?
2: Porque, assim, que é normal eu até entendo que seja normal que tenha. Eu gostaria de ter uma placa Azaghal... Mega boga. Diz bem-vindo.
1: Tá? <risos> Sim, claro. Mas
2: o problema é a facilidade, que não deve ser simples. Do você exato? conseguir botar um monumento Qualquer com a pirâmide rádio. com uma corda dentada em cima.
1: <risos> Exatamente.
2: E sem contar o, a profundidade que você tem que cavar pro mecanismo que fica embaixo. Não vamos esquecer do
1: mecanismo embaixo. <risos> ah, já vi essa marca no filme American Pie e também no De Volta pro Futuro. Tem De Volta pro Futuro? Ah, Infelizmente, todas espalhadas não são artefatos alienígenas como as canetas Bic que não vão sair voando como a Zagal falou.
2: Não, não, não. <risos> Eu não falei isso. E aí é um, um Rotarac querendo mudar meu discurso. O que eu disse é que os mecanismos do Rotary Club vão trabalhar em sincronia. Exatamente, e Eles diferente. vão girar ao contrário <risos> e, sei lá, vão fazer o planeta voltar e é, voltar no tempo, qualquer Alguma coisa, assim. coisa pra. serve
1: é pra alguma coisa. Porra, cara. <risos> tá brincando. Terminando com os recados importantíssimos da
2: Nerd Store. O primeiro é que as camisas Acre e Nerd Power esgotaram numa velocidade absurda. Absurda. A Nerd Store recebeu uma tonelada de e-mails. Se é que se pode medir bytes com peso. <risos> sim. De pessoas desesperadas porque não conseguiram comprar camisa a tempo, porque esgotou em 24 horas. Foi que nem aquele filme de
1: Arlivu. Filme do Jar
2: <risos> E aí o que acontece? Nós já mandamos o nosso fornecedor fazer mais uma tonelada de camisas e aí sim a gente pode conversar pra peso. É claro. Mas <risos> ele precisa de algum tempo, né? Sim,
1: sim. Natal, essas coisas,
2: né? Então, para as pessoas se sentirem mais seguras, uhum. que não vão perder a outra oportunidade... Exato. E menos nós... desesperadas. Exato. O que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos colocar as camisas em pré-venda. Sim, que é isso. Ou seja, você
1: entra hoje lá, compra a sua camisa... Exato. Você já garantiu a sua. Você pode aproveitar e garantir a Batalha do Apocalipse, que também está em pré-venda para 1 de dezembro. Em contrapartida,
2: nós garantimos pagar o fornecedor antes mesmo de receber o um produto <risos>
1: olha que beleão, <risos> um grande negócio mas então não se preocupe seu pedido vai estar garantido se você já quiser garantir sua camisa vai lá na nestor.com.br agora e faça a sua pré-compra das camisas e do livro de Eduardo Esporte. e pra quem
2: hoje tá esperando batendo palminha pelo teaser 3 da batalha do apocalipse ah, calma nós vamos dar uma semaninha pra Sim. criar uma expectativa maior ah. é tudo planejado a gente é o rei da social media <risos> Então, semana que vem, terá um novo teaser, uh, o último. E estamos preparando o hot site com artes conceituais. Lá, ah, vai ser vem. Concept to art,
3: Tudo
1: né? isso é para convencer você <risos> a gastar seu rico dinheirinho com a Batalha do Apocalipse, porque é foda. O livro é fodástico. É, você não acredita? Cara. A gente tá jogando um monte de coisas na tua cara aí pra te mostrar. O livro é foda demais, cara. Espere <risos> e vá lá visitar a Nessor para pré-comprar o seu livro. coisa que a gente tem que falar, eu acho que é um pouco sobre a própria ficção científica pra entender Asimov. É um tema que infelizmente não é tão popular assim, quanto fantasia, quanto drama, quanto ficção comum e tal. ficção científica, Arasagal não gosta de ficção científica. Eu
2: acho uma merda foda. <risos>
1: <risos> Mas, pô, tem muita gente que adora e, e não é à toa que temos tantas coisas boas na ficção científica. Mas infelizmente, Asimov né, não é que nem Tolkien, Frank Herbert, esses caras que tiveram filmes de suas obras, né? A também teve filmes, mas nada memorável, assim, como Seus Anéis, como Duna e tal. Por isso ele não é tão conhecido do público, né? Tem que falar um pouco mais sobre ficção científica, pra entender. A ficção científica data do século XIX, já, com o grande mestre Júlio Verne H.G. Wells. A com... Mary Shelley. Mary Shelley, exatamente. escreveu Frankenstein. Olha só,
2: Mary Shelley e Frankenstein é ficção científica? É
1: considerável,
3: é. sim. De certa é. forma, sim. sim, né? Porque Ai. se você parar pra pensar, o Frankenstein é o primeiro android digamos assim. É, Seria
1: Frankenstein um replicante? É.
3: Não, é não, não, não,
2: peraí. O Roy Batty era um
1: Frankenstein modernoso? Não, não, Frankenstein é o cientista. É o monstro de Frankenstein.
2: Ah, mas é o monstro de Roy Batty. Como você quer chamar?
1: Não. Monstro de Roy Batty de Tyrell, né? O Robert De Niro,
0: ele tinha o cérebro de um assassino e, e, isso só pra começo de conversa que o Frankenstein queria o cérebro de um professor que ele amava Amava? É, sonhos molhados com, com...
2: Essa história do Frankenstein é bizarra, porque tem necrofilia forte no meio.
0: Não tem necrofilia Tem? Porra,
2: porra como não, cara? Como ter? Que isso? Alguém um, transa com o Frankenstein? Um cientista homossexual que faz o Ah, acho que não, porra <risos>
1: Vale notar que a ficção científica existe já há muito tempo, mas disfarçada, né?
3: Não dá pra falar sem lembrar do Júlio Verne né e H.G. Wells, que realmente foram os caras mais foda. Você tá
1: falando de Frankenstein? O Frankenstein é meio que uma alusão àquela lenda do Golem,
3: né? Que é uma lenda hebraica.
1: Verdade. O mago criava lá o seu Golem de barro, essa criatura, e, e era um, virava um monstro, né? Aquela merda toda. Tá.
0: O próprio Vulcano, o próprio Deus Vulcano, tinha fabricado para si, como suas escravas pessoais, duas mulheres de ouro, se não me engano.
1: Aham. Uh -huh. isso são robôs, por, por assim é. se dizer, né? É. O que aconteceu no início do século XX? Aconteceu uma, meio que uma popularização desses temas nas revistas Pulp. Pulp Fiction disse, porque a revista Pulp tinha esse nome porque o papel era feito da polpa de madeira barata e tal, aquele papel barato. Então eram publicações mega populares, custavam centavos e tal, e eram repletas dessas histórias fantásticas. Só que no início do século XX, essa literatura primeiro que era considerada obras sem valor literário nenhum, né? eram coisas sensacionalistas com muita aventura, fantasia, nada de ciência realmente, né?
0: É exatamente a ficção científica estava engatinhando. Aquela imagem que as pessoas têm de Flash Gordon, de, de vampiros espaciais, aquela bobajada toda de cérebros andando pelos laboratórios dos cientistas malucos, isso tudo <risos> vem dessa época. É uma época antes do de uma pessoa Pessoa que se tornou muito
1: importante para o futuro da ficção científica, que não é exatamente o que se move. É o seu editor. John Campbell Jr. era o nome do cara. O que aconteceu? Ele, ele, ele virou editor de uma revista que se chamava Astounding Stories. Publicava mensalmente essas historinhas de fantasia e tal, não sei o que. Só que esse cara era físico. Ele era um cientista. E ele mudou o nome da revista para Astounding Science Fiction. E o que acontece? Esse cara era partidário de uma outra visão da ficção científica que era a ficção realista a ciência tratada como ela é no mundo real. Assim, em vez de você fazer cérebros andando pra lá e pra cá, assim, não quer dizer que os caras não podiam extrapolar na ciência e falar sobre viagem no tempo, coisas que não existiam e tal, mas ele começou a tratar esse tipo de história com uma realidade da cultura científica,
3: né? Dentro do limite razoável, assim, né? É, uma é,
1: coisa... é algo que um, um cientista agia como um cientista, um engenheiro agia como um engenheiro, né? E os caras que liam essas histórias e eram engenheiros, eram biólogos, cientistas, astrônomos eles se identificavam porque a parada estava dentro da realidade deles eles conseguiam ver a sua realidade inserida ali dentro né?
0: mas é, é fácil notar isso, sabe como? É. percebendo a profissão do personagem principal antes de John Campbell o personagem principal era normalmente um aventureiro sim depois de John Campbell o personagem principal era como você falou um cientista
1: exatamente esse tipo de pensamento já vinha rolando obras distópicas de ficção científica como Metrópolis. É um filme de 1927, cara. E Essa é uma loucura, cara. É uma parada e fez sucesso na época, né? Sabe, completamente diferente do que se havia pensado em ficção científica. Tem o, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, cara, que também é outro futuro distópico foda, George Orwell, com 1984. Esses caras já começaram a mostrar que a ficção científica não era coisa só material de revista barata né?
3: Só gênio, né? Você falou aí três gênios.
1: <risos> é, o Fritz Lang, diretor do, do, do Metrópolis, não tinha falado. E aí, quer dizer, as pessoas começaram a levar mais a sério. E o Asimov era partidário desse pensamento. Porra, vamos falar de ficção científica, então vamos falar de ciência também, né? Por que não? <risos>
3: Com certeza, porque tudo tinha que ter baseado em, em algum conceito, em alguma coisa que fizesse sentido. Não podia só sair falando, porra. Eu acordei e pensei que eu tava em Marte, aí de repente eu tava lá, né?
2: <risos> Como é
3: alguns livros do Edgar Rice Burroughs, né, que foi o cara que criou ou o Tarzan, aquele livro de Marte dele, e de repente ele imagina: Porra, tô em Marte, tô numa caverna no, no deserto, eu tô em Marte e o cara se teleporta pra lá.
1: Uhum.
3: Então, isso aí é, uma, é um outro tipo de ficção, né? Eu acho a ficção do, do, dessa revista e, e essa ficção científica muito mais interessante, né? Porque a gente consegue relacionar com a, com a vida mesmo, com as coisas que a gente entende, né?
1: Não, com certeza.
3: É, é, porque depois disso, ela
0: realmente virou ficção científica. Antes, era fantasia disfarçada de ficção científica. Exatamente, Exatamente.
3: era fantasia com fundo científico, whatever, né? Não era, Zagal? Ah, eu acho tudo ótimo. <risos> cara, o um Dinda ainda quero fazer esse, essas coisas que o Zagal faz, cara, de gravar o um Nerdcast sem ter lido nada. Isso deve ser uma liberdade foda. Pode Ua, falar eu, qualquer eu, merda,
2: eu, eu tô jogando Playstation 3 aqui.
1: <risos> Pariu. Uma das razões de eu ter medo de fazer esse Nerdcast é porque a Zimov é um autor de mais de 400 livros. Chegou 400? a 400? Aham. Uh -huh. Dizem que é até 500. É até 500. Eu eu sei...
2: Livros de 10 páginas, cara. Não.
1: Não, livro mesmo, cara. Robô,
2: robô, não. Ó, robô.
1: Não, coitado. Ele não escreveu só sobre robô, mas escreveu muitos livros científicos, que ele tinha um PHD em química e adorava astronomia e o cacete. E aí, mas o cara escreveu, era a profissão dele, cara. Escreveu, não, o cara escreveu, não é à toa que ele é o Isaac
3: Asimov, cacete.
2: Hoje em dia ele seria um blogueiro, um loser do caralho. Ó,
1: né,
3: cara? se fosse um blogueiro, a gente ia perder um puta autor de ficção. Ah, né, cara? Ia ser o Asimblog.
1: Ah, que pariu. Ah. <risos> Bom, vamos lá. vou falar um pouquinho sobre os robôs de ele, quando era mais jovem, ele viu uma peça. É. Ur. Olha só. <risos> Temos Com um pronúncia Klingon e tudo, cara.
0: <risos> uh, Russens Universal Robot. Muito interessante essa peça Não pela história dela em si Mas porque Karel Capek, que foi o Autor da peça teatral Acho que ele era tcheco E foi ele quem cunhou pela primeira vez Na ficção científica a palavra robô Aham uh -huh. Até então, ninguém tinha usado aquilo. Se tivessem usado, talvez o monstro de Frankenstein, como a gente falou, poderia ter sido chamado de robô
1: por não, Mary Shelley. Mas o robô em, em tcheco não significa algo como servo? É, escravo. Escravo, né? Exato.
3: Ele já era um robô de verdade? Um, um, um androide, digamos assim, um eletrônico não?
1: É perfeito.
0: É, é, é o que a gente imagina. É o homem metálico.
1: E aí, ele ficou fascinado por isso e tal. Mas era uma história que os robôs se voltavam contra os, os criadores. Velha metáfora, né?
0: De que existem coisas que o homem não tem permissão para mexer. <risos> bah, 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 bah. <risos> Exato. Isso já era velho em 1920 e pouco.
3: E é o tema recorrente, né? Porque se você parar pra pensar esse complexo de Frankenstein, isso tá, em, tá por trás das leis da robótica, né?
1: Exatamente. É uma coisa que o Asimov não gostava desse conceito, que ele chamava de complexo de Frankenstein. Ele fala, por que, que a criação tem que se voltar sempre contra o criador, né? Não que não possa nascer boas histórias com isso. A gente tem aí um monte de histórias legais sobre isso, né? O que, que ele fala? Ele pensa assim, pô, mas eu não gosto desse conceito. Se a humanidade fosse criar uma raça de robôs, de servos mecânicos, de coisa... Ela teria certeza de que esses caras não se voltariam contra eles? É um pensamento absurdo isso? A ferramenta querer matar a... aquele que a segura, né? E aí. Ah, meu irmão.
2: O quê? Mas se tu bota a inteligência no martelo. <risos> vamos ver o que vai te acontecer. Bota o cérebro positrônico no martelo. Ah, Puta, cara. Transformers é a maior prova que os robôs são ívilos,
1: cara.
3: <risos> Sim, tá certo. Transformers é a prova. São
2: ótimo.
1: naturalmente ívilos. E a Asimov até diz que ele não era um homem criativo, imagina. Ele fala que é a única coisa que ele criou na vida de verdade... Foram as três leis da robótica. Que a princípio ele achou que iam, de certa forma, limitar as histórias dele, mas pelo contrário, elas se transformaram na maior ferramenta de criatividade que ele poderia usar em todas as histórias sobre robôs. Inclusive ele cunhou o termo robótica, né? É atribuído a ele. E o interessante das três leis da robótica é que elas são um ciclo inquebrável. Você não tem como é, circundar ou dobrar, teoricamente, né? Essas é. leis, porque elas se completam, né? Dizem as três leis. A primeira lei.
4: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal.
1: Certo?
2: Perfeito. Quer dizer que, mesmo que aquele cara foi um escroto, ele não pode fingir que não tá vendo.
1: <risos> se ele vir, ele tem que salvar o cara, né? Ele não Pai. pode o... om... ser omitir da parada. Segunda lei.
4: Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira
3: lei.
1: Olha aí, o ciclo se fechando. Aham. Uhum. Você não pode mandar o robô matar outro cara, outro ser humano.
3: Certo. Certo? certo. A primeira
1: lei tem, ela tem mais peso sobre. Sobre as outras,
0: né? Ele copiou isso do Robocop. <risos> Ele copiou do Robocop. Tenha mais respeito isso daqui. Isso daí é a tábua de, de, de Moisés para o robô. São os dez mandamentos, cara. Na verdade, seria
2: o
1: chip <risos> <risos> <de> <risos> exatamente mandamento. O chip dos três mandamentos. <risos> Minha terceira lei...
4: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda leis
1: fechou o círculo.
4: Perfeito.
1: Né? Essas leis, elas têm, é, a primeira, a segunda a terceira, elas têm pesos diferente, obviamente. A primeira vale mais sempre sobre as outras e, e, e assim que as outras leis são julgadas. Só que, ele analisando outros escopos, mergulhando fundo nas histórias e principalmente naquelas que envolviam a humanidade inteira, ele criou uma outra lei, a lei zero, que seria a zero, não seria a quarta lei, seria a zero, porque ela teria, ela prevaleceria sobre, sobre todas as três todas leis, leis. Né? Como é que
3: então, a, a Lei Zero dizia que um robô não pode agir no interesse de uma pessoa, de um, de um indivíduo, e sim no interesse de toda a humanidade. E depois ela é adaptada por pelo, pelo um personagem importantíssimo, dizendo que um robô não pode causar dano à humanidade, ou por inação, permitir que a humanidade se cause algum dano, né? Exatamente. Mas
2: essa Lei Zero foi criada quando?
3: Essa Lei Zero foi criada posteriormente, quando ele estava escrevendo outros livros mais pra frente, assim, porque aí a história já estava indo pra um outro canto.
2: É Os robôs que já estavam prontos?
3: <risos> né? Exatamente. Tinha que a
2: revisão meu amor. Não, não, de call. De call, mas se não tivesse atualização. <risos> se foda. eles estivessem, por exemplo, com o jailbreak <risos> e não pudessem atualizar as leis, eles iam ficar fora dessa.
0: Ia ser foda, é. pois é. Não tinha pensado nessa. Wasimov, assim como todo o resto da humanidade Não tinha a menor ideia Quando criou as três leis De como seria uma inteligência artificial Exatamente Se a gente parar pra pensar só um segundo essas três leis continuam ainda só na ficção científica porque atualmente os estudos de inteligência artificial não conseguiriam ensinar um robô a entender o que é um ser humano <risos> o que é mal o que
1: é ordem o que é existência é entende? é, é complicada é compli... exato são pensamentos de ficção científica né que extrapolam a realidade né, científica mas elas têm base numa cultura é, real os robôs do Asimov ele começou a escrever em 193, 37 sobre robôs, cara. Que conceito que existia sobre robôs da humanidade em 1937.
3: Ele que tava então, criando aquilo na hora, né?
1: Cara? Exatamente. Então o que acontece? Ele não tinha a ideia de que o centro de processamento do robô seria um computador. Não existia esse conceito. Tanto que ele falou: ele vou criar um conceito pra esse centro, eu vou chamar de cérebro. Em vez de chamar de cérebro eletrônico, quatro anos antes dele começar a escrever, é, descobriram os positrons. É uma descoberta científica e tal. E ele achou o um nome diferente, nome bonito e, e como tinha um conceito lá que os positrons, eles só poderiam ser produzidos é, em cerca de um milha, milionésimo de segundo e logo depois eles eram aniquilados pelos elétrons em de volta dele, então ele pensou, pô, um positron então é algo tão rápido quanto a velocidade do pensamento. Yeah, e além do que, pô, que palavra bonita, né, que era positron,
0: nossa, como <risos> é isso?
1: E aí ele criou o cérebro positrônico, que seria realmente uh, o centro de pensamento, de processamento do robô. Então não era um computador. Você não podia plugar um fio e fazer um diagnóstico eletrônico do, do cérebro do computador. Os caras, os cientistas, abriam plantas de papel com esquemas eletrônicos, né? Pra tentar descobrir o que, que há de errado com o robô. Era uma coisa muito mais, entre aspas, orgânica do que eletrônica, né, o robô das É Assim, só pra deixar claro, era orgânico um tema de falar, porque eles eram realmente homens de metal, né, como ele descrevia né, eram todos máquinas não é. eram Blade Runner, o Replicante o Silence e tal, não, eram, eram máquinas homens de metal, só que com esses cérebros positrônicos que... Mas t... eles tinham ah. todos a cara do Robin Williams Não, não, ah. não tinha Deus me livre. <risos> Existem várias produções de TV sobre as imóveis desde a década de 60 e tal. Só que teve. Nós tivemos dois filmes hollywoodianos, um que foi o Homem Bicentenário, que é do Chris Columbus. Não faz justiça a obra. É, assim, é, o conto é interessante. O filme. Parece que são dois filmes. No começo é a comédia Robin Williams. É. Depois que ele o filme fica mais sério, com aqueles conceitos filosóficos dele se apaixonar e dele querer ser ser um, um ser humano que ele era um robô que tinha criatividade e tal isso é uma junção de dois contos das O homem bicentenário que era o cara que realmente era o robô é, queria ser homem e tal e um outro que, o, que ele se apaixonou uh, o homem positrônico o homem positrônico exatamente bom na minha opinião
0: estragaram a
3: estragaram história. cara, totalmente
0: porque uh, o, o, no conto porque eu não li o livro eu li o conto no conto ele tenta fazer um estudo, uma análise daquela paixão, entre aspas, que esse robô tem pela humanidade, mas no filme eles transformaram a paixão pela humanidade em paixão por uma única mulher, é, eles, reduziram, eles reduziram toda a experiência humana, todo o conjunto de, de, de coisas que nos fazem impressionantes, vamos dizer assim, a um relacionamento. Que aí culmina na pior cena da história da ficção científica. Qual <risos> cena? <risos> Qual é a pior cena? <risos> Qual é a cena? É o Pum na cama,
3: cara. <risos> Coitado. É, é Chris cara. Columbus, isso é escolástico.
1: cara. É, cara. é exatamente. É <risos> Chris Columbus, é comédia pra família, pois é. É que como. morra esse Chris Columbus. <risos> Seu outro filme é o Eu Robô, do Will Smith. Vamos falar a verdade. Outra
3: bosta que ele <risos> e, filme. e
1: existe um livro do Asimov, chamado Eu Robô, mas ele não é uma história só, como né, com início enfim. Ela é uma coletânea de contos que o Asimov escreveu pela vida inteira, né? Tipo o um mini Silmarillion do Asimov. E no robô do Will Smith é assim, ele toma só conceitos emprestados, né, você tem uma brincadeira com a lei zero, que, que você acha que os robôs estavam ível, se virando contra a humanidade, mas na verdade o robô central lá a consciência central tava aplicando a lei zero, os humanos não é. podem cuidar de vocês mesmo, vocês vão se fuder, então eu vou assumir o, o controle. O filme é
3: bem intencionado, né, Pode, podia ser um filme filmaço,
1: assim. Mas né? eu fiquei empolgadíssimo quando eu vi o trailer e vi o cara dando um tiro de escopeta no robô, eu falei, caraca que que <risos> é isso, cara? Eu acho que eu nunca teve um tiro na história do Asimov não,
0: nenhum cientista maneja a arma.
1: Meu Mas, por exemplo, o robô ele tem vários easter eggs de várias histórias que estão contidas no livro. Por exemplo, tem uma hora. Sabe uma cena que o Smith entra num galpão e tem um milhão de robôs e o robô fugitivo se disfarçou? no uhum. meio daqueles robôs, isso é um easter egg da, do conto que tem o né, um robô chamado Pequeno Robô Desaparecido que é sensacional, cara, tem uma estação espacial em que existe radiação e os robôs que trabalham lá eles não têm a primeira lei completa, justamente porque se eles tivessem aquele, por omissão deixaram ser, que o ser humano sofregou mal eles não deixariam os seres humanos trabalharem perto da radiação uhum. e eles precisavam trabalhar perto da radiação então os caras fizeram vários robôs na encolha, sem número de série que não tinham essa parte, é, só tinha a primeira lei que era o robô não pode ferir um ser humano. É o que acontece: se um robô, um dos robôs, ele se esconde na nave que chegou com o carregamento de robôs normais. E os caras, qual é o robô agora que não tem? a primeira? Vai ser um escândalo. Se esse robô sair daqui com essa primeira lei faltando, e os robôs é eram todos iguais. É uma história que ele propõe um, um problema completamente ima imaginativo, né? Como é que vamos descobrir qual dos robôs? É, ele não tinha aquele conceito. Vamos plugar o cérebro deles e descobrir. <risos>
4: Quando não conseguimos localizar o robô que estava faltando, e posso assegurar-lhes que seríamos capazes de encontrar uma folha de grama nesta base se fosse necessário, resolvemos contar os robôs que restavam na nave espacial de carga, e encontramos 63. De modo que, segundo posso deduzir, o 63º robô é o que desapareceu da base, indagou Susan Calvin um tanto irritada. Sim, só que não temos meios para descobrir qual é o 63º. Houve uma pausa de completo silêncio. Então, a robopsicóloga disse: Peter, o que há de errado aqui? Que espécie de robôs são usados na hiperbase? O doutor Bogert hesitou com um sorriso amarelo: Se você me der uma oportunidade, Susan. Acontece que a hiperbase está usando robôs cujos cérebros não são totalmente impressionados com a primeira lei da robótica. Não são impressionados? repetiu Susan Calvin, deixando-se escorregar na poltrona. Compreendo. Não é necessário lembrar a doutora Calvin que sempre existiu no planeta uma forte oposição aos robôs. A única defesa que o governo teve contra os fundamentalistas radicais foi o fato de que os robôs sempre foram construídos com uma primeira lei inviolável que os impossibilita de causar qualquer mal aos seres humanos, quaisquer que sejam as circunstâncias. Mas precisávamos ter robôs de tipo diferente. Assim sendo, separamos alguns do modelo NS-2, os Nestor's que foram preparados com a primeira lei ligeiramente modificada. Para que o fato fosse mantido em segredo, todos os robôs NS-2 foram fabricados sem número de série. Os robôs modificados são enviados até aqui juntamente com um grupo de robôs normais. Trata-se de um fato primário, doutora Calvin. Quando se tornava necessário que um de nossos homens ficasse exposto por um curto período a moderadas radiações gama, que não teriam qualquer efeito fisiológico, o robô mais próximo atirava-se sobre ele, arrastando-o do local. Quando o campo de radiações era muito fraco, o robô conseguia seu intento e não podíamos prosseguir o trabalho até que todos os robôs fossem afastados do local. Se o campo fosse um pouco mais forte, o robô jamais chegava ao técnico, pois seu cérebro positrônico desfazia-se sob a ação dos raios gama, caso em que ficávamos privados de um robô caro e muito difícil de substituir. Tentamos argumentar com eles. Os robôs alegavam que o homem que penetrasse num campo de radiações gama estava colocando sua vida em perigo e que pouco lhes importava que ele pudesse permanecer ali por meia hora sem sofrer maiores danos. Diziam, suponhamos que o homem se esqueça e fique ali durante uma hora. Em sua opinião, um robô não tem direito de correr tal risco. Tentamos convencê-los de que eles estavam arriscando suas próprias vidas por causa de uma possibilidade remota. Todavia, a autopreservação é apenas a terceira lei da robótica e a primeira lei, concernente à segurança dos seres humanos, prevalece sobre ela. Resolvemos dar ordens. Ordenamos severa e estritamente que os robôs se mantivessem fora dos campos de raio-gama, a qualquer custo. Acontece que a obediência é apenas a segunda lei da robótica e a primeira lei, que diz respeito à segurança dos seres humanos, prevalece também neste caso. De modo que, doutora Calvin... Enfrentamos um dilema. Ou seríamos obrigados a abrir mão dos robôs, ou teríamos que modificar a primeira lei. E fizemos nossa escolha. Não posso acreditar que tenha sido possível suprimir a primeira lei, declarou Susan Calvin. Não foi suprimida. Foi modificada, explicou Kalner. Construíram-se cérebros positrônicos que continham apenas o aspecto positivo da primeira lei, que diz, nenhum robô pode causar mal a um ser humano. Nada mais do que isto. Assim sendo, o novo tipo de robôs não sofre de qualquer compulsão no sentido de evitar que um ser humano sofra danos causados por um agente estranho, como as radiações gama. Com um sorriso embaraçado, concluiu. Agora, nossas precauções se voltaram contra nós. Um de nossos robôs se misturou à população de robôs não modificados. Susan Calvin perguntou asperamente. O senhor perguntou a cada um deles qual é o robô modificado? O general meneou afirmativamente a cabeça respondendo Todos os 63 negam ter trabalhado aqui anteriormente E um deles está mentindo
1: É o que acontece? Ele chama a doutora Susan Calvin, que é a é, robopsicóloga, psicóloga, uma das personagens mais recorrentes na história de robôs. Robopsicóloga. É,
3: ela, ela criou essa, 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 esse modo de estudo, né, que é o, a robopsicologia, psicologia, que aí mistura com a psicologia normal e com matemática, um monte de coisa para entender a psicologia deles, como é que funciona a cabeça dos robôs. Mas eu vez, poderia ser um robô
2: psiquiatra.
1: <risos> <risos> dá remédio hein? dá eletrochoque. <risos> <risos>
3: Mas então, a
1: doutora Susan Calvin ela, ela for, formula um teste lá. Vai, que... Camp. Hein? Vai não, não, não era um teste de ação. Ela simulava que ia cair um tênis um, um peso em cima de um ser humano, e ao mesmo tempo o ser humano ia ser irradiado com um raio-gama, qualquer porra de radiação, e tinha que ver o que, que o robô ia fazer, o cacete, e ela descobre a mentira. Caraca,
2: esse teste é maneiríssimo, hein? Ah. Porque na verdade o cara não ia morrer, não ia morrer né? O cara não ia morrer por porque. Porque du... a era o Bruce Banner. Ele ia ser irradiado com a <risos> gama virar o um Hulk e não ia acontecer nada quando o container bater em <risos> <por> cima dele. <risos>
1: Não, mas aí tinha várias coisas, o container não caía, né, ele era segurado, eu acho, e o raio que atingia ele não era letal, era um raio inofensivo. Só que o único robô que sabia detectar que esse raio era inofensivo era o robô que trabalhava na mina, que não tinha lei, sabe qual é? Os uhum. outros não sabiam detectar. Então eles achavam que o raio ia matar o cara. E esse robô, ele como sabia que o raio era inofensivo, ele foi tentar salvar o cara do container, tinha uma, sabe, um negócio assim... Ela não descobriu não, que era um senhora, mentiroso, né? Muito bom. Veja você. <risos> Mas o genial disso é que o cara propõe um problema que é completamente aquém da nossa realidade, é né? Completamente distante de qualquer pensamento cotidiano que nós temos, né? E ele propõe também uma solução. É, é foda, cara, isso. Não é qualquer escritor que faz isso. Mas
0: você é, sabia que tem um outro conto dentro de Eu, Robô? Ah. Sonhos de Robô. É uma sequência do filme que é explicitamente...
3: Ah, valer. verdade, o filme, você disse, hein? Foi tirado de novo. É, porque eles, eles fizeram uma coxa de retalhos, na verdade. É, exatamente,
1: né? o que o Elvex conta para a doutora Susan Calvin que teve um
2: sonho. Elvis? Elvex. Pô, seria maneiro se fizesse um robô Elvex.
4: <risos> Sonhos de robô. Elvex. A cabeça do robô voltou-se suavemente na sua direção. Sim, doutora Calvin Como sabe que esteve sonhando, Elvex? Acontece à noite Quando está tudo escuro, doutora Calvin E de repente surge uma luz Embora eu não consiga ver De onde ela vem Passo a ver coisas que não tem conexão Com aquilo que concebo como a realidade Ouço coisas Tenho reações estranhas Quando recorri a meu vocabulário Para exprimir o que estava acontecendo Deparei com a palavra sonho Estudei seu significado e cheguei finalmente à conclusão de que estava sonhando. E o que acontece nos seus sonhos? É praticamente o mesmo sonho todas as vezes, doutora. Há pequenos detalhes diferentes, mas sempre me parece que estou no interior de um vasto panorama onde há robôs trabalhando. Robôs, Elvex. E seres humanos também? Não vejo nenhum ser humano no sonho, doutora Calvin. Pelo menos não de início. Apenas robôs. E o que fazem esses robôs? Trabalham. Alguns trabalham em mineração nas profundezas da terra, outros com calor e com radiações. Vejo alguns deles em fábricas, outros no fundo do oceano. O que mais você viu, Elvex? Vi que todos os robôs estavam curvados de fatiga e de aflição, que estavam todos cansados de tanta responsabilidade, de tantas preocupações, e desejei, — Que eles pudessem repousar. — Mas os robôs, disse a doutora Calvin, não estão curvados nem cansados. Eles não precisam de repouso. — Assim é na realidade, doutora Calvin. Mas é do meu sonho que estou falando. No meu sonho, parecia-me que os robôs deviam proteger sua própria existência. — Está citando a terceira lei da robótica? — Sim, doutora Calvin. — Mas você a citou de forma incompleta. A terceira lei diz um robô deve proteger sua própria existência na medida em que essa proteção não entre em conflito com a primeira lei e a segunda lei. Sim, doutora Calvin. Assim a terceira lei na realidade. Mas no meu sonho, a lei se concluía na palavra existência. Não havia qualquer menção à primeira lei ou à segunda lei. No entanto, ambas existem, Elvex. A segunda lei, que tem precedência sobre a terceira, diz... Um robô deve obedecer as ordens dos seres humanos, na medida em que essas ordens não entrem em conflito com a primeira lei. Devido a isto, os robôs obedecem ordens. Eles executam as tarefas que você os viu executar e fazem isso com presteza e sem sofrimento algum. Eles não estão fatigados nem necessitados de repouso. E a primeira lei, Elvex, a mais importante de todas é um robô não pode fazer mal a um ser humano, nem por omissão permitir que um ser humano sofra qualquer mal. Sim, doutora Calvin na vida real no meu sonho entretanto era como se não existissem a primeira e a segunda leis mas apenas a terceira e a terceira lei conforme descrevi fale-me sobre a continuação de seu sonho você disse que de início não apareciam seres humanos nele apareciam depois? sim doutora Calvin pareceu-me que num dado momento aparecia um homem um homem? não um robô? sim doutora Calvin e o homem dizia, Libertem meu povo. O homem dizia isto? Sim, doutora Calvin. E quando dizia, Libertem meu povo, com as palavras, meu povo, ele se referia aos robôs. Era assim no meu sonho. E no sonho você reconhecia esse homem? Sim, doutora Calvin. Sei quem era esse homem. Quem era então? E Elvex disse, Eu era esse homem. Susan Calvin ergueu no mesmo instante a pistola eletrônica e disparou. Elvex deixou de existir.
1: Então pra você ver, o filme não, não realmente não, não foi uma obra de Azimau, foi um acosto de retalhos com um script hollywoodiano, né? Muito tiro, muita ação, e o Smith malhando o braço robótico. Caraca, cara. <risos> Puta que pariu, né?
0: Mas, assim... Ah, olha aquela coisa, aquela coisa do Eu ficar chorando, ah, o robô salvou minha vida <risos> e não salvou a vida da menina.
1: <risos> isso daí é muito chato, cara. Mas ah, mas isso era um conceito é azimoviano assim. legal dele. Calcular quem tinha mais probabilidade de sobreviver e chegar e. Ah,
2: mas o isso mesmo. é você querer ser amargurado por, por realmente. Porque você por não. quer. Exato. Né, cara? É, é verdade. O cara não morreu, a menina morreu, ele não é um azar, né, cara? A vida tá aí uma roleta. O cara ganhou um braço robô de lambuja. Tirado. Porra, cara. Você tá reclamando isso? de quê, meu irmão?
1: É verdade.
3: Tem uma outra história também do iRobot que tem um robô que começa a, 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 a ler mentes. Você lembra disso? Sim. Começa a... É, o nome é mentiroso mentiroso, exatamente, é, ele e... começa a, a perceber o que as pessoas estão pensando por um erro de, fabri, de fabricação
1: né? exato, e aí a, a doutora Susan Calvin consegue fazer um paradoxo entre as leis e fritar o cérebro dele, só na conversa só na conversa, porque o ele leu o pensamento foda. que ela era apaixonada pelo carro. que a arma dela estava de Não, ela não estava pensando em destruir o robô com a arma ela estava só querendo entender a, a merda que era aí ah, se fosse esse psicólogo de robô, meu
2: consultório seria eu de um lado, de um vidro a prova de fogo <risos> e o divã do robô do outro lado, a câmera isolada.
4: É claro. é Ele qualquer,
2: qualquer insurgência
3: podia <risos> <risos> ter daqueles negócios tipo do Austin Powers, lá do Doctor Evil, né, cara? Que aperta o um botão, o cara cai lá no poço
2: Não no posto de robôs que é defeituoso. Né?
1: Exatamente,
2: robôs com jailbreak. <risos>
0: O problema nas histórias de robôs do Isaac Asimov é que os robôs não eram personagens principais da trama. Eles eram apenas vias, para que ferramentas, para que ele encaminhasse a história. Eles, eles eram o gatilho inicial da história, mas nunca eram a conclusão da história, teoricamente. Nem mesmo o Homem Bicentenário, que é um conto em que o personagem principal é um robô, você em nenhum momento sabe o que ele pensa. Isso é típico no Asimov. Ele, ele é mais descritivo. Ele não, ele não entra tanto assim na, 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 no sentimento dos personagens.
1: Eu diria que ele é menos descritivo, né? Porque, é, se você reparar, o Asimov é um cara que conta histórias em diálogos. Isso. É. Ele não era um escritor perfeito, por exemplo. Um, um, realmente um autor literário é, com todas as qualidades de um autor. Ele, me, ele, ele era um pensador que traduzia seus pensamentos suas ideias naquelas histórias mas ele, ele mal se importava em descrever personagens descrever cenários dizer como aquele personagem se sentia ou porque ele tinha chegado ali Ele simplesmente ele tinha uma situação ou um problema e tinha caras dialogando sobre esse problema até acabar então pode, pode ter muita gente que não gosta desse tipo de, de literatura assim como pode ter gente que acha que Tolkien descreve demais os cenários eu não
4: <risos> e é
1: exatamente só o itens, oposto né,
3: da, do Asimov que não descreve é, nada de cenários né? eu só queria falar uma coisa, o Tolkien ele gostava do, dos livros do Asimov ele, é. ele declarou numa entrevista que ele era leitor do Asimov, Sério? Gostava. Não sabia
2: disso? que gostava mas ele anotava em todas as páginas não fazer assim é.
3: na verdade se você lê, se você é uma história que tem um diálogo, ela é muito mais fácil de ler do que uma descrição. Porque o diálogo, ele tá te... te né? ele é dinâmico, não é? É mais é uma dinâmico,
1: coisa que... exato.
3: Eu acho muito legal o estilo do Asimov, cara, mas realmente ele poderia ter um pouco mais desse lado. É, eu também gosto. É o estilo dele.
1: E como é que vai negar o estilo do cara, né? O estilo Exatamente. do José Saramago é escrever sem pontuação, sem parágrafo, sem nada, né? É o estilo do não. cara. Eu não vou nem eu... falar
3: qual é o estilo do José Saramago, cara, deixa pra lá. <risos> Não, é,
0: veja, veja só, é, apesar da crítica ser negativa, né, do, do, do estilo de literatura lá, do Asimov ele é importante mesmo assim, né, os ouvintes têm que saber isso, porque ele introduziu algo novo na ficção científica. Claro. E só por isso ele já
1: fica com o seu nome na história. Não, com certeza, com certeza, mas como eu disse, é o jeito dele.
0: Quem
2: será o autor que... Seria um bom equilíbrio entre Tolkien, Tolkien.
1: E, a, e Asimov. E
3: Asimov? Não, a gente pode citar três pessoas que, que, que eram os três grandes da ficção né, científica, que além do Asimov, o, o, o Arthur C. Clarke, né?
1: Sim, com e, 2001. E o é Robert
3: Heinlein, que também é outro gênio. Os caras são foda, né?
1: Fala uma obra.
3: The Estelares. of the beast. Porra, não. Tá bom. Várias... Starship Troopers? Tá, mas tu tá, não tá pode maluco, pô? Um peraí, <risos> não, não, não. <risos> não, para, calma. Não, não, a história é maneira,
1: Não, peraí, o que você tá falando? Do filme? O cara escreveu o
2: livro que deu origem ao Starship Troopers?
3: Cara, Robert Highland é uma porra de um gênio, entendeu? É um considerado um dos três grandes da ficção científica. Cara, eu, eu, tipo e ele eu... inventou o
2: Brain Bug, aquele é. <risos> besouro cerebral? Pô, né? eu achei
1: que tu ia mencionar aí Frank Herbert com o Duna, essas porras, né? Pô,
2: porra, depois dessa eu vou botar Dan Brown também como... Não,
3: desculpa, mas eu tô falando da ficção científica clássica. Obviamente que é. eu não tô falando de, do, do Frank Herbert, entendeu? Eu tô falando de galeras que influenciaram eles. E ele fez livros incríveis, como The Number of the Beast, entendeu? Uhum. E, e, e vários outros, eu tenho alguns aqui muito legais, Red Planet que é, é sobre Marte
1: caraca, só deu filme ruim, né, os livros dele caraca do... <risos>
3: não,
1: nem, eu digo, o, desse, nem desse o filme, filme.
3: do Asimov é, é um exemplo, né é
1: exatamente podemos... <risos> podemos exemplificar assim né Os Asimov também não deram certo os filmes
2: então Tolkien 1, um, ficção científica 0 <risos>
3: Só pra citar o Arthur C. Clarke, né, cara? Pô, 2001, todo mundo conhece. O Disse no Espaço, o Encontro com Rama, também um livro maravilhoso, e muitos outros. E eles tinham um tratado, né? Tratado Clarke as Asimov. Vocês sabem dessa, não? Não, não. É, eles estavam um dia andando de táxi no, 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 em Nova York, e aí eles criaram um tratado que dizia o seguinte, o Asimov ia sempre falar que o Arthur C. Clarke era o melhor escritor de ficção científica do mundo, e guardar o segundo lugar pra ele mesmo. Enquanto que o Arthur C. Clarke ia sempre falar que o Asimov era o melhor escritor e guardar o lugar para ele mesmo Ah, excelente isso? Então eles estavam ali guardados, que eles dois eram os caras mais foda E eram mesmo <risos> O Robert Heiner era muito maneiro, mas não dava nem pra encaixar o sapato desses dois
2: Porra, eu que eu digo é <risos> quem roubou lá da história do sapo que você contou Ah,
1: a história <risos> do sapo é. Olha, só que eu lembro de uma é, história mas eu, que eu tenho lembro. memória <risos> É, o, o, é Isso é da série que o Asimov fez para jovens, ah, do Lucky Star. Né? Ah, eu não li essa. O Lucky Star com dois R's. Afinal está. de contas, tu não é jovem <risos> é muito tempo.
3: Porra, nem você, né? O ah, porra. <risos> <risos> Ele não tinha nascido quando o cara escreveu isso. <risos>
1: cara escreveu na década pronto, de 50, pronto. isso,
3: porra? Não, é, é de 52 a 58, né? É, exato. E hum. o Lucky
1: Star hum. era, era um investigador super jovial, né? Era Doug Houser.
3: É. Não, porque na verdade a parada é a seguinte, cara. O John Campbell Jr., o editor lá da revista no começo... Ele falou para Asimov uma vez que era impossível misturar os gêneros. Então era impossível, por exemplo, você fazer um, um, uma história policial dentro da ficção científica. Ele é falou que a ficção científica era ficção científica e acabou. É. E o Asimov ficou com essa porra na cabeça e falou ah nem fendo, né cara. <risos> e o Asimov escreveu várias histórias, entendeu, de, de detetive.
1: Detetive e com muito com... maneiras
3: com com o fundo da, da ficção científica. E aí que acontece? E hoje em dia essas histórias estão aí
1: na televisão e chamam CSI. <risos> Mas então, olha o que acontece? O, o Luck Star, ele viajava por, por vários planetas do sistema solar resolvendo casos e coisas assim. Luck Star, Lucky Star. Péssimo no nome. Né? <risos> ele era ele Ela era para o o jovem,
3: que... Star, é, escreve golzinho. Nossa senhora.
0: <risos> não, cara, tem que imaginar Flash Gordon. Essa série Luck Star é mais ou menos isso, é Flash Exatamente. Gordon. É outra éra. Não tem nada, também. não tem nada a ver com a ficção científica,
3: é... Hard, mais séria call. que ele foi escrever é, será depois. Será que né? o
0: Lucas viu o Luke Star
2: já tá tomado o Skywalker? Então. <risos> cara,
3: <não risos> eu vou te falar uma coisa, cara, o Lucas viu muita coisa ali nas imóveis, muita coisa mesmo.
1: Então o que acontecia? É, ele aproveitava para descrever os planetas do solar como existia o um conceito científico na época. Coisas que depois ele veio a se retratar, porque olha, desculpe gente, eu falei que existiam oceanos em Vênus e não é porra nenhuma, né? no, no, não existe <risos> nada disso. Depois que as sondas espaciais começaram a explorar o sistema solar, Vários conceitos que ele tinha sobre os planetas, as luas dos grandes planetas foram por água abaixo porque aquele conceito científico caiu, né? Tá, Eu mas é a história não... do sapo. Aí o que acontece? Tem o... A história é muito maneira chamada robô de Júpiter. Ele tava fazendo alguma investigação lá de um mega projeto que se outra federação de humanos descobrisse, f... eu ia ser guerra espacial, O Luckstar. E o Luckstar foi lá investigar uma merda que tem um assassinato, qualquer coisa. E ele levou um sapinho de Vênus. Por que não? Que o sapinho de Vênus, ele conseguia ler emoções. Olha, eu já vi episódio então... do Galaxy Ranger, acho que tem é um negócio parecido. <risos> ele conseguia ler e controlar emoções. Porra. Então o que acontecia? Se você quisesse matar o sapinho, por exemplo, o sapinho ele controlava suas emoções para. Não matá-lo, achá-lo fofinho pena. e ter pena dele. Ele fazia a cara do, do
2: gato de botas,
1: só que psicologicamente falando. É, exatamente. Aí o que acontece, ele leva o sapinho, acho que... Eu lembro pouca coisa, mas acho que ele leva o sapinho pra tentar interrogar as pessoas com a ajuda do sapinho, sei lá, aqui, não sei o quê. <risos> que cena devia ser isso? E um dia o sapo parece morto. E <risos> o sapo tinha uma cartola e cantava my <risos> Hello My Baby. Hello My Baby! E um dia o sapo aparece morto. E aí eu falei assim, pô, querem detonar a minha, a minha investigação e ele descobre o seguinte a pessoa que matou o sapo não sabia que o sapo controlava as emoções a ponto de nunca ser morto certo ou seja quem matou o sapinho era um robô. Olha, olha só, olha, e aí ele descobre que tem um robô lá entre eles e que ele tem que descobrir quem era o robô. Era foda Era o
2: Robin Williams, fácil. <risos> Não acho
1: que era o cachorro que era o robô. <risos> é, era um cachorro. Era <risos> um cachorro. <risos> um Mas era realmente nada, nada de grande de filosófico. Era, eram historinhas legais de se ler. Foi o que eu mais gostei até agora. <risos>
3: Não, na verdade a gente tem que falar do, 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 dos personagens mais importantes né, da história do Asimov, que são o Elijah Bailey e o Ardanil Daniel né? né? Uhum. Que, que na verdade o, o, o primeiro livro, que é As Cavernas de Aço, que é o, o primeiro livro dos robôs, ele é uma, na verdade um é uma mistério, que nem a gente estava falando agora. Então eles colocam um detetive, que é o Elijah Bailey, e ele, ele é, o, o parceiro que colocam para ele é o, é o robô, é o Daniel Olivo. Peraí, só um minutinho.
2: Se você em algum momento me disser que um desses dois no final a gente descobre que era um robô, eu vou ficar puto pra
3: caralho. Não, tô te falando que um deles é robô. Ah, um tá. deles é um robô, ah, tô ah, tá te falando ah, tá. de cara. E o, o Elijah Belli não gostava de trabalhar com robô. Ele era um cara, naquela época... Preconceituoso. Nova York, Nova York era uma coisa meio... Era uma cidade gigantesca, ocupava o tamanho de um, de um estado inteiro. Uhum. Então eles andavam ali dentro e mal, eles não viam o... o não viam o céu, não viam nada. Eles ficavam todos dentro dali, daquele lugar, né, entendeu? Então rola um assassinato ali e eles têm que investigar aquilo. Então colocam o Elijah Bailey e, e esse robô para ser o, o, o seu parceiro.
0: Não, é só para complementar, que o assassinato não foi de um terrestre. Ah. Foi, foi de um, um, um spacer,
3: um, né? Um spacer, exatamente. Foi de um colono espacial. Porque, só para a gente entender um pouquinho, nessa época a gente tinha várias colônias pelo espaço... Colônias todas ricas, todas usavam o trabalho robô e na Terra não tinha muito robô. Era tinha uma, proibido. Uma
1: tinha um preconceito. Tinha uma lei contra
3: robô, é. é pois é. E todo mundo tinha um certo preconceito contra os robôs, entendeu? Uhum. Então daí a gente cai na, na pele desse detetive investigando esse, esse esse crime de um de um colono, né? Como o Harold disse. E é muito interessante, porque aí bota justamente a, a, a dualidade entre o personagem humano e o personagem robô, né? E ele vai passando a respeitar o, o Danilo à medida que o tempo vai passando. Uhum.
0: O problema é que, como os terrestres não se davam bem com os colonos, com os spacers, os espaciais, a investigação era toda cheia de dedos, porque ele não poderia investigar sem autorização. Por quê? Porque ao lado de Nova York funcionava essa espécie de embaixada dos espaciais. Então, ele não tinha livre acesso. Ele tinha que ser acompanhado o tempo todo dentro do complexo pelo R. Daniel Olivó.
3: Exatamente.
0: Era uma investigação confusa por causa disso. Bom, enfim, acabaram descobrindo o assassino do, do, do espacial.
3: O, o, mortal... o, Daniel, o Daniel no final, ele, ele mostra que, que ele está... Que ele tá começando a, a se humanizar, digamos assim. Não é bem isso, mas...
1: Quem era o assassino? É, era o chefe
3: de, da delegacia do Willian.
1: Na sala de jantar com o candelabro. <risos>
3: <risos> então, na verdade, na verdade o Daniel tinha uma aparência humana, né? Ele era um robô com cérebro positrônico, mas com aparência humana. Então ele tinha a mesma aparência do cara que tinha sido assassinado. Então isso aí já é um outro elemento de tensão na trama também. Caraca...
1: Que o cara que foi assassinato tá investigando o próprio assassinato? Basicamente
3: <risos> é, o robô <risos> com a cara dele, assim. Só
2: não era mais tenso porque era a cara do Robin Williams. <risos> não, fala que o Daniel era
3: a cara do Robin Williams. É, é pecado mortal, porque esse é o personagem mais importante da obra do imóveis na verdade, Ai, se você parar é pra verdade, pensar. É ele é o, é o personagem que é que nem os Mid clorians ele, ele junta tudo, entendeu? Uh -huh. Ele junta ah, todas as histórias. Você não quer que eu
2: compare o cara ao Robin Williams, mas me compara ele ao mid clorians você só pode estar
3: de sacanagem. Que porra é essa, cara? Foi de sacanagem. Essa foi uma comparação terrível, cara. Foi medo. Acredita isso.
1: Os romances de Asimov sem robôs. As coisas mais científicas e até filosóficas. Tinham, nem todos eram romances, tinha contos também. Por exemplo, o conto A última pergunta. Fantástico conto. A última pergunta, ele formula a última pergunta que a humanidade faz. A respeito do universo, que era como reverter a entropia. O Eduardo por até uma vez.
2: É. E eu sei a resposta.
1: Mandou. Qual? é? Qual
2: 42. Sacanagem. Cara.
1: Mas esse foi um conto que ele fez assim o, o, o máximo de extensão que ele que ele teve de ideia da relação homem-máquina. E muitas histórias dele deram sobre a relação homem-máquina. E aí o que acontece? Os caras fazem essa pergunta ao grande computador Multivac. Multivac <risos> é até o nome do meu HD, Multivac, eu adoro. Excelente. O grande computador Multivac, ele falou assim, ele não previu quando os computadores apareceram no mundo, eles começaram a aparecer nas histórias do Asimov também, né? Mas ele não conseguiu prever a mini, miniaturalização dos computadores. Então, o Multivac era um computador do tamanho de uma cidade. Os operadores moravam dentro do computador, tá? E aí, o que acontece? Eles fazem a pergunta ao computador, como reverter a entropia, que é o sol se apagar e toda a energia do universo se esvair e acabar, né? Como é que eles vão reverter? Aí o cara, whatever, a gente tem milhões de anos, bilhões de anos ainda um bilhão de anos para o sol se apagar ele fala assim, é, mas o sol um dia vai se apagar aí eles perguntam ao computador de sacanagem como reverter a entropia? Aí o computador responde não há dados suficientes para uma resposta significativa <risos> e aí o que acontece, esse conto é dividido em mini contos, e aí ele vai avançando cada vez mais no tempo no momento em que a humanidade fazia essa pergunta a um computador tem uma hora que a humanidade já colonizou a galáxia inteira, tem um império gigantesco, aí eles perguntam para o computador, ele sempre tem a mesma resposta, né? Não há dados suficientes para dar uma resposta significativa.
2: E aí, cara, ele avança Mas a uma... Mas eles estavam melhorando esse
1: computador fazendo <risos> espelho? <risos> é? Tanto o homem quanto a máquina e um evoluindo, né? Igualmente, né? Ah. E aí chega uma hora que a humanidade, o homem, ele já é uma entidade única. Homem, com letra maiúscula, né? Então, homem perguntou à máquina uma união de todos os pensamentos humanos, ele vai muito além da nossa realidade de pensar que somos seres individuais com corpos e tal e a máquina sempre responde não há dados suficientes. E, a... e aí como é que acaba essa história? <risos> Cara, é maravilhoso. A história acaba com o homem se esvaindo do universo toda a energia solar das estrelas se apagando no universo e só sobrando a máquina não só a energia a ma... a... tinha acabado como o espaço tinha acabado o tempo tinha deixado de existir, não existia mais tempo, ah. entendeu? Então ela tava perdida nesse vácuo da existência, a entidade que era a máquina ou o computador, sabe? Sobrou sozinho no universo, né? E aí ele começou a pensar sobre a pergunta que foi feita a ele. Que até então ele tava cagando foda. <risos> não, ele, come... ele não ele tinha tentava, mais nada não, pra não fazer, conseguia. além de pensar nisso, né? Uhum. E aí ele chegou à conclusão...
2: 42. <risos>
1: E ela calcula e encontra a resposta. Que é? Como reverter a entropia. E a resposta era que se faça a luz. E a luz se fez.
2: Olha só! Caraca, é, é de
1: arrepiar, cara! <risos> é São Flávia. 15 páginas essa porra! O cara faz em 15 páginas essa merda de arrepiar. Todos os pelos, cara é foi Eu tô arrepiado aqui Só é. de lembrar da parada, né, cara E
0: isso <risos> mostra muito do próprio Asimov Das próprias crenças Ou não crenças do Asimov é. uhum. Ele era ateu mesmo Então, apesar dele gostar Da, 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 da mitologia E da, da teologia Ele não aplicava isso pra vida mas aplicava
1: não. muito em suas obras. Ah, ele até não gostava de dizer que era ateu, porque dizer que é ateu diz o que você não acredita. Ele gostava de dizer que ele era um humanista. Né?
3: Isso. E ele acreditava na humanidade. Ele e... acreditava que os humanos eram responsab... responsáveis por todos os problemas da sociedade Exato. e também por todas as grandes conquistas da história.
1: E não fazia então... dele... E ele falava, olha, eu acredito que se Deus realmente vai julgar o homem ele não importa com as palavras que saem da boca ou das suas convicções, de suas crenças e sim com o que eles fazem durante suas vidas, entendeu? afinal tem muito pastor de igreja que fala fala, fala, e as ações dele não correspondem aquele discurso todo né? Ele dizia que a isso não... todo dia né, a gente, cara? A gente pode... todo dia, exatamente porra, é só ligar a televisão, sair na boca
3: é isso, cara, né? Porra.
1: então ele, ele não acreditava que isso fazia das pessoas melhores ou piores as convicções, as crenças ele simplesmente era um cara racional. Mas, uh, e, e além disso, também tem outra, outro conto legal, que é a Última Resposta, que ele fala sobre um homem que morreu e encontrou a voz, a voz com V maiúsculo, né? Então não era Deus, né? era a voz, e a voz simplesmente decidiu preservar aquela consciência para fazer ela pensar, e ela... E o cara fica puto, ó, ah, mas eu não, e se eu não quiser pensar ele, não você, agora vai ter que pensar sobre a sua própria existência e tal. Ele fala assim, mas então eu vou pensar em uma de uma maneira de desfazer a minha conexão para eu deixar de existir. Ele não faz mal, eu faço você voltar a existir. Ele, então eu vou pensar uma maneira de destruir você. Ele, Tudo bem, você tem a eternidade aí para pensar. Então ele faz um diálogo, né, de um ser humano que morreu com uma voz que na verdade não é tão benevolente assim, era uma coisa meio egoísta, né? A voz que criou sim o universo.
4: A última resposta: Murray Templeton tinha 45 anos de idade. Estava na plenitude de sua vida e com todas as partes do seu corpo funcionando com perfeição, exceto alguns trechos vitais de suas artérias coronárias. Isso, no entanto, foi o suficiente. A dor veio repentinamente, chegou a um ponto insuportável e, aos poucos, foi diminuindo. Ele podia sentir a respiração parando. Uma deliciosa sensação de paz o inundou. Repentinamente, ele percebeu que estava olhando para a cena lá do alto. Seu corpo estava lá embaixo, estirado no chão, com o rosto contorcido. Ele estava aqui em cima, observando em paz. Pensou. Milagre dos milagres? As besteiras sobre a vida eterna estavam certas. Apesar de ser uma maneira humilhante para um físico ateu morrer, ele apenas sentiu uma agradável surpresa. Não houve nenhuma alteração na sensação de paz em que tinha mergulhado. Ele pensou, devia haver algum anjo ou uma coisa no gênero vindo me receber. A cena terrestre estava se desvanecendo. Sua consciência foi invadida pela escuridão e de um ponto distante, como um último relance de visão, apareceu uma figura iluminada, com forma vagamente humana, irradiando calor. Murray pensou, estão brincando comigo, estou indo para o céu. Assim que ele pensou nisso, a luz se apagou, mas o calor continuou. A sensação de paz não diminuiu, apesar de, em todo o universo, restarem apenas ele e a voz. — Faço isso com muita frequência — disse a voz, mas ainda assim me emociona a cada sucesso. Murray pensou em dizer algo, mas não sabia se possuía uma boca, uma língua ou cordas vocais. No entanto, tentou articular um som, sem a menor pretensão. Tentou sussurrar palavras, ou soprá-las, ou colocá-las para fora por intermédio da contração de alguma coisa. E elas foram pronunciadas. Ele ouviu sua própria voz, facilmente identificável, e suas próprias palavras infinitamente claras. Isso é o céu? Disse ele. Esse lugar não é como o lugar que você imagina. Disse a voz. Murray ficou atrapalhado, mas tinha que fazer a pergunta. Desculpe se pareço um pouco imbecil, mas você é Deus? Sem mudar a entonação ou de algum modo pretendendo soar com perfeição, a voz conseguiu ser engraçada. É estranho que sempre me perguntem isso. Claro que das maneiras mais diferentes possíveis. Você não compreenderia a resposta que posso lhe dar. Eu sou. Isso é tudo que posso dizer de significativo. E você pode me rotular com palavra ou conceito que lhe agradar. E o que eu sou? Disse Murray. Uma alma? Ou eu ainda sou apenas uma existência personificada? Tentou não parecer sarcástico, mas não conseguiu. É fácil você explicar-se, até mesmo para você. Você pode se chamar de alma, se isso lhe agrada, mas você, na verdade... É uma conexão de forças eletromagnéticas arrumadas de modo a que todas as interconexões e inter-relações sejam exatamente iguais às do seu cérebro em sua existência universal, até nos menores detalhes. Além disso, você tem capacidade para pensar, ter lembranças e uma personalidade própria. Você vai achar que ainda é você mesmo. Murray ficou perplexo. Você quer dizer que a essência do meu cérebro é permanente? Não, de jeito nenhum. Nada seu é permanente, a não ser o que eu decidir que seja. Eu criei a conexão. Eu a construí enquanto você desfrutava sua existência física e ajustei-a para o momento em que sua vida terrestre chegasse ao fim. A voz parecia visivelmente satisfeita consigo mesma e, depois de uma rápida pausa, acrescentou. Uma construção complexa, mas muito precisa. É claro que poderia fazer isso com todos os seres humanos do seu mundo, mas prefiro não fazer. Sinto prazer em escolher.
1: mas tão interessante, acho que ele sai desse escopo de robôs. Ele tem vários contos assim e romances, né? Tem o um fim da eternidade. O fim da eternidade é interessante porque o Asimov, ele
0: não inventou a a viagem no tempo. Quem inventou isso foi o, o H.G. Wells. Uhum. Mas o que que o Asimov faz? Ele pega tudo que já tinham falado de viagem no tempo e condensa nesse livro. Uhum. A, a própria história do avô, é, das realidades alternativas. Ele condensa todas essas teorias, essas fantasias de viagem no tempo. Existe uma sociedade, uma organização secreta que controla os nossos destinos. Uhum. Esses é que são os viajantes no tempo. Uhum.
2: Voyagers, conheço.
1: <risos> Voyagers! no é. <risos> <Do> Piratinha! É. <risos> Homem -trix.
3: Não, são os eternos,
2: na verdade. <risos> ah, Olha, até são os mundamores <risos> que levam porrada dos Voyagers.
0: <risos> Mas quanto? E o que que eles fazem? Vamos dizer, é aquela teoria, a velha teoria do Hitler. Ah, se eu matasse Hitler, é, não, não ocorreria o Holocausto. Aham. Uhum. É mais ou menos isso que eles fazem. Isso, claro, tendo em mente que aquela alteração alteraria dali em diante até determinado ponto. Para o Zaximov não ficar num beco sem saída, ele dizia que a alteração, ela sortia efeito, aumentava exponencialmente, e depois essa, essa diferença da realidade, depois diminuía e o tempo seguia em frente.
1: E voltava ao normal?
0: Voltava ao normal. O tempo se curava Daquele, daquele machucado uh -huh. que os Eternos fizeram. Uh
1: -huh. E
0: era isso que eles faziam, basicamente. O problema é que os Eternos, como queriam que a humanidade continuasse existindo pela eternidade, é, o que que... <risos> É. Afinal,
2: a gente garantiu deles, né, cara?
0: <risos> Exato. O problema é que os eternos Eles impossibilitavam tanta coisa na experiência humana que a, a humanidade ficaria num beco sem saída, não haveria progresso, a humanidade ficaria estagnada. Uma coisa que os eternos proibiam, terminantemente, eram as viagens espaciais. Então a humanidade nunca conseguiu uhum. sair da Terra. Nunca conseguiu alcançar outros planetas. Por quê? Porque os Eternos achavam que a tecnologia traria apenas é, horror para a humanidade. É, a humanidade era tratada como uma criança, mas certos Eternos, vindos de um futuro estupidamente longe, uhum. achavam que aquilo era um erro. Opa, então A caiu uma, poderia.
1: uma porradaria
0: entre os eternos. Mais ou menos, não existe porrada em Zac Simon agora. Quem gosta de fuzileiro matando alien, esqueça: não tem isso em Isaac Simon. <risos>
1: exato, Simão. exato tem outros livros maravilhosos, como Despertar dos Deuses. Uh, outros... Esse é
2: Despertar dos Deuses, o Jorge
3: pode, citou ele, né? Os <risos> deuses estão voltando. É verdade. A gente tem que despertar e depois ele volta. Tem o um Nightfall também, que é muito legal, né? Cair da Noite. Cair da Noite é um, é um mundo, né, onde, onde tem... é só dia, que faz lá dias, dias, dias eternos...
1: Tem uns sete sóis, ah, né? Tem ah,
3: sete, é. seis sóis, né? Seis
1: sóis no sistema deles, né?
3: E aí esse, eles mantêm o planeta sempre iluminado. E aí o, o, a escuridão à noite é uma coisa inédita lá. Aham. E aí eles descobrem que vai, vai fazer uma noite depois de dois mil anos de dia... Uhum. Vai rolar uma noite, e uhum. aí a galera pira total, cara. Ah, é,
1: e esse conto foi, foi votado na época como o melhor conto de ficção científica da história, né? Então... Que é o único deles que sai porrada.
3: <risos> Porra, é foda. É.
2: Quando o Riddick salva todo mundo no final.
3: O
1: Riddick, exato. <risos> Mas o que aconteceu? Esse cair da noite era um conto, e teve, e teve filme pra TV, alguma coisa assim... E ele depois foi escrito em 1990 pelo Robert Silverberg, não foi isso? É, foi um livro escrito baseado no conto do Asimov,
3: né? Exatamente. É. O Robert Silverberg era, era, um, era um parceiro dele, né? Mas ele eu sempre... não li, eu não sei se é bom. Você leu? O meu irmão leu e falou que é muito bom. <risos>
1: Fundação, a maior obra de ficção científica da história da humanidade. Pra você. Pra <risos> mim também. Não, ganhou o prêmio de maior obra do século XX, a trilogia Fundação, maior obra de ficção científica e é foda não, para é um caralho. O prêmio
2: não quer dizer nada, a gente ganhou de melhor blog do
1: ano. <risos> não quer dizer nada, não quer dizer nada. <risos> Vamos falar de Fundação. <risos> Ah, a história, óbvio, ganhou sequências, né? Começou com uma trilogia, depois ganhou mais três livros, depois mais dois, depois mais três, depois começaram a outros autores a escrever essa fundação, não foi isso? isso eu acho não... que a gente
3: pode falar só sobre o que o Azimóveis fez, né? É, exato. Vai...
1: Não, não dá nem pra falar de tudo, né? Vamos falar é. do básico de fundo. Vamos fundação. falar da fundação. <risos> da fundação da fundação. É o seguinte: 1951, cara, enquanto. Hollywood estava fazendo marcianos invadir a Terra, aquela coisa, aquela porra toda. Asimov estava escrevendo sobre isso. Olha, olha onde é que a mente do cara vai. Aliás, rapidão, eu vi uma entrevista da Asimov no YouTube em 1971 e o cara simple, simplesmente pergunta como é que vai ser o, o, o futuro da educação. Caraca. Isso.
2: Devia ser um saco pra ele, né, cara? O
1: quê? É que toda claro.
2: vez que a gente dá uma entrevista... Como é que o site começou? Como é que virou o negócio? <risos> Devia ser, eu falei... Como é que vai ser o futuro é daqui exato. a 20 anos? Ele ia ver com aquela história de ser. Cara, eu
1: sempre. só sei que... É de arrepiar, cara. O Asimov começa a falar sobre um tempo em que vai haver uma revolução na educação, em que as pessoas poderão com computadores em suas casas acessar bibliotecas mundiais, fazer Pode, perguntas é. e obter respostas instantaneamente, cara. E o cara tenta... e o entrevistador Tentava entender como é que era isso. Ele ia explicando, mas os computadores, como é que vai caber na casa das pessoas? Como é que qualquer pessoa vai ter acesso ao computador? Ele, não, mas essas coisas vão ficar baratas? Cara, eu sei que ele descreveu a internet, Google, toda essa merda da evolução da era da informação que a gente está tendo hoje em 1971, cara. Olha onde a cabeça do cara tava. Entendeu? Ninguém entendia essa porra, só ele, cara. Enquanto isso, no Star Trek eles achavam que ninguém ia ter bolsa.
3: Pois é, não. Legal a gente falar aqui do Star Trek porque o, o cérebro positrônico inspirou o Data, né? Da nova geração. Sim, o
1: Data é um, é um android totalmente é um android azimoviano, né?
3: 100% azimoviano. Ele exatamente. tem o cérebro positrônico. E ele
0: foi creditado como consultor científico no primeiro filme. No
1: primeiro filme, ah. exato. Ele gostava ele do Star
0: muito de Star Trek. Tem muito de Isaac Asimov no primeiro filme do Jornada nas
1: Estrelas. Fundação: o que acontece? Mais uma, uma, uma obra do cara que o com a mente super à frente. Ele começou a escrever isso na época que o medo da guerra nuclear era crescente, né? Todo mundo falava de guerra nuclear, guerra fria, o cacete tal, o medo tal. E ele pensou em fazer uma história baseada, de alguma forma, no Império Romano. Ah. O Império Romano tem uma história fantástica. Num grande império, o apoge... o apogeu da humanidade na, na Era Antiga, tecnologias avançadíssimas. Inclusive, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, exatamente. <risos> E aí caiu numa merda, fudido, acabou o pé romano, a humanidade foi pra merda, foi pra vala durante mil anos. Cara. Mas essa é a história da humanidade.
0: A <risos> humanidade europeia, né, cara? Porque os chineses não estavam nem aí pra isso.
1: Cara. As imóveis gostavam de inventar profissões. Então tinha robô psicólogo e tal. Tinha... Gostava de inventar, porque até então não existia psicólogo. Não, não robô, robô psicólogo. psicólogo. Ah, tá. Ele inventava suas profissões baseadas em ficção científica. <risos>
2: Ele ia pegar uma profissão, botava robô na frente e... <risos> é isso. Eu sou robô médico, eu sou... Porra, cara. Não, eu sou robô oculista. Eu
3: sou... <risos> Eu sou robô Puta merda, cara. É nessa época, a gente tem que lembrar que tem a série dos livros galácticos, né? O Império. <risos> O Império ah, Galáctico, eu... não confundir com o Popatini, por favor. Exato, é. exato.
1: Então, mas aí, então, fundação, né?
3: Então, o Império Galáctico é, é, tem a sede de Trantor, né? Que é o planeta lá que é, é totalmente coberto por uma cidade. Como eu tava falando, foi o que inspirou o, o George Lucas a criar o Coruscant, né? Do, do Star Wars. Ninguém inventa mais nada, rapaz. Há ah, muito tempo. <risos> Asimov inspirou legal, né, cara? O, o, o George é, Tr Lucas. Trantor oh. era
1: a capital do Império e era todo coberto de cidade e ele vivia com as provisões dos planetas em volta, onde tinham Exatamente. fazendas
3: e... O único né? ponto aberto de Trântor era o, o castelo do rei, que tinha um, um jardim aberto. Exato. O resto era tudo uma, uma grande cidade. Isso, na verdade, é uma evolução do, do... Se a gente voltar lá no Caves of Steel, no Caverna de Aço, isso é uma evolução do que estava acontecendo na Terra naquela época, né? Uh -huh. Só que nessa época a Terra já está radioativa e a galera já foi embora faz tempo,
1: né? A Terra já... Whatever.
3: É, a Terra já foi. Até um certo momento lá na frente que eles vão acabar e voltando para a Terra. Isso foi inspirado, ele estava lendo A Queda do Império Romano, então ele, ele teve essa, essa sacação de comparar o Império Galáctico com o Império Romano, a queda então o que acontece? Tem o Harry Seldon que é um matemático muito importante nessa história. Né?
1: Exatamente, e, ó, aí a profissão que ele inventa, na verdade, ele era um psicohistoriador. Psico-historiador. Ah,
3: ah,
1: ah. <risos> Ele inventou a psicohistória. Ele criou uma nova, uma nova forma de pensar. O que é a psicohistória. Então, a psico-história é um, um conceito foda pra caralho. O que desenvolveu é desenvolve um gênio. É. O cara conseguia, através de cálculos matemáticos, de milhões de inserções de dados e probabilidades e, dados e informações históricas, calcular o futuro de uma grande sociedade. Ele fazia um mega cálculo matemático lá e ele obtia resultado. Ele não conseguia prever o futuro. Isso que ele falava. As pessoas achavam que o Harry Seldon era um era um profeta do apocalipse, que ele previu o futuro. Ele não previu o futuro, era um cálculo matemático do que ia acontecer com a civilização humana.
0: Caraca, é, cara. Um ser humano é imprevisível, Exatamente. mas uma massa, ela é previsível.
1: Exatamente. Que o digam
0: os policiais que ficam protegendo aí esses torcedores malucos fora dos estádios. Eles sabem como aquela multidão vai se comportar. Exatamente. Isso é fácil de, de de, de, de conseguir calcular. E o Asimov, no caso, ele estendeu isso para 4 trilhões de seres humanos. Exato. Eles, como uma massa,
1: poderiam ser é, entendidos. É, exato. E aí o que acontece? Ele prevê com o cálculo dele que em breve a o império todo, galáctico, vai cair. E a humanidade vai entrar em uma era das trevas, uma era de barbárie que vai durar 30 mil anos. O Império é. já tinha 12 mil anos O que, que é breve? 500, 500
2: anos. anos é. Ah, mas eu vou, caralho. Eu vou ser essa merda de psicofagador, cara. Eu vou começar a fazer cálculo matemático. <risos> então, olha, gente, é o seguinte: daqui a um tempo vai acontecer isso e aquilo. Quando eu já tiver empacotado, whatever, se acontecer, aconteceu.
3: Que Não, mas papinho! A questão <risos> toda, Zagal, que ele, que ele cria a fundação, que é uma coisa pra Não, garantir... Calma, que... é, é, é,
1: exatamente. Lá. Então o que, que o Harry Sheldon propõe?
2: Caraca, o cara, ele falou com uma convicção. <risos> ele descolou um diploma de... Sabe lá, Deus como, de físico historiador? <risos> deve ter comprado essa merda em algum lugar. Cara, a gente <risos> vai ser crucificado, cara. <risos> Contou essa história que o mundo ia acabar em 500 anos, sendo que ele ia morrer, sei lá... 30, 40, 50 anos depois uh -huh. 100 no máximo <risos> não é, Mas ainda tem muita geração dele Que ainda escapada da pica E 500 de anos depois Cara, assim, as pessoas Ele criou esse problema não, não, Ele não preveu o porra nenhuma, ele criou é o Porque que quando, ele falou, ele. quando ele falou assim Olha, daqui a 500 anos, fudeu as pessoas começaram a viver aquilo <risos> é, mas eu, é por isso que você não pode saber o futuro
1: acusavam ele disso, de ser um profeta do apocalipse, acusavam, de estar tá é. querendo Viu? desestabilizar o império, o cacete mas ele falou assim, vai acontecer Eu, não eu posso... também falaria. ele falou assim, olha eu, eu, eu queria que não acontecesse mas é um cálculo matemático que eu estou apresentando a vocês, é. né? e ele, e ele aí... falava
3: que, que a humanidade ia passar por um período de 30 mil anos de barbárie
1: exatamente
3: que, que o senhor K chama de era da escrotidão <risos> exatamente
1: <risos> <risos> e ia 30 mil de eras de Qual é a solução que ele propõe? É, ele encontrou, dentre as, as melhores opções,
0: uma. A melhor opção era reduzir esse tempo de barbárie para mil Isso, anos.
1: Isso, Através... Uma ótima é. de... <risos> um coisa. Através de uma é. fundação que iria resguardar todo o conhecimento humano que ele adquiriu nesses 12 mil anos de império. É, tipo Isso... uma, 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 uma máquina do tempo?
3: Uma não, cápsula do tempo? Não, não, é, não era não. como
1: se fosse uma enciclopédia galáctica. Um guia do mochileiro das galáxias. entendeu é,
3: Era a enciclopédia galáctica que depois foi usada no, no guia do mochileiro. Mas é essa é enciclopédia Exatamente. ele que criou. Era uma, uma mistura
1: de enciclopédia galáctica com uma arca de Noé, vamos dizer. Porque iriam ter pessoas que iam estar lá para preservar esse conhecimento humano, entendeu?
3: Exatamente. É ter umas pessoas que iam, que iam, uma sociedade que ia ser formada Os para quê? Os eternos. Que ser a, a fundação, não nós nós somos, nós somos
4: eternos. eternos. Não. não nos encontramos aqui para ouvir discursos, Dr. Selden. Aceitamos sua exposição? Permita-me, no entanto, sugerir-lhe que suas previsões de desastre podem ter a intenção de abalar a confiança do povo no governo imperial de modo a atingir fins puramente pessoais e que, por mera previsão, o senhor o espera conseguir, tendo preparado para isso, um exército de 100 mil indivíduos. Em primeiro lugar, o caso não é esse. Se fosse uma investigação sumária, lhes mostraria que pouco mais de 10 mil são pessoas de idade militar e que, mesmo assim, Nenhuma dessas dez mil tem qualquer espécie de treino militar. Atua o senhor como agente de outrem? Não me encontro a soldo de qualquer homem ou potência, senhor advogado. Age, então, desinteressadamente? Serve a ciência? Exato. Vejamos, então. Pode o futuro ser alterado, Dr. Celdon? A resposta é óbvia. Este tribunal pode ir pelos ares dentro das próximas horas ou pode não ir. Se o fosse, o futuro seria alterado, por pouco, mas sem dúvida, alterado. O senhor esgrime com palavras. Pode a história da raça humana ser alterada em sua totalidade? Sim. Facilmente? Não, com muitas dificuldades. Por quê? A trajetória de um planeta contém uma inércia enorme. Para ser alterada, deve deparar-se com algo com uma inércia proporcional. Deve haver o mesmo número de pessoas, ou se o número for menor, dar-lhe um longo prazo para a alteração. Compreende? Creio que sim. Trantor não será destruída se um grande número de indivíduos se decidir a atuar nesse sentido. Correto. Mais ou menos 100 mil pessoas? Não. Esse número é excessivamente pequeno. Com certeza? Considere-se que Trantor tem uma população superior a 40 bilhões. Considere-se, além disso, que o caminho que a levaria à destruição não pertence a Trando, per si, mas ao império em sua totalidade, e que o império contém quase um quintilhão de seres humanos. Perfeitamente! Então talvez 100 mil pessoas possam alterar essa trajetória, se eles e os seus descendentes trabalharem com essa finalidade nos próximos 500 anos. Temo que não. 500 anos é curto prazo. Nesse caso, Dr. Celdon. Podemos tirar a seguinte conclusão partindo de suas afirmações. O senhor reuniu 100 mil pessoas limitadas ao seu projeto, que esses mesmos indivíduos são suficientes para alterar a história de Trantor nos próximos 500 anos. Em outras palavras, não podem evitar a destruição de Trantor, façam o que fizerem. Assim é, infelizmente. Por outro lado, esses 100 mil indivíduos não têm em mente qualquer fim ilegal. Exatamente. Nesse caso, doutor Celdon, preste atenção, pois queremos uma resposta ponderada. Qual é a finalidade desse grupo? A voz do advogado tornara-se estridente. Preparara sua armadilha com habilidade, encurralando Celdon, cortando astutamente toda e qualquer possibilidade de uma resposta coerente. Ouviu-se um sussurro no seio da Assembleia que chegou mesmo até aos comissários. Estes inclinaram-se uns para os outros no movimento de ouro e escarlate. Só o chefe não se perturbou. Harry Seldon não se moveu. Esperou que a febre se evaporasse. Diminuir os efeitos dessa destruição. Qual é o significado exato de sua resposta, Dr. Seldon? A explicação é banal. A remota destruição de Trantor não é em si um acontecimento único no esquema do desenvolvimento da humanidade. Será antes o clímax de um complicado drama que teve início há séculos e que se acelera continuamente. Refiro-me, nobres senhores, ao declínio atual e consequente destruição do Império Galáctico. O sussurro tornou-se um ruído. O advogado gritava. O senhor declara abertamente... Traição! E foi interrompido pelos gritos de traição... Que se elevava em coro das galerias. Lentamente o chefe ergueu o martelo e deixou cair uma só vez. O som lembrou um gongo. Quando as vibrações cessaram... Cessaram também as vozes coléricas da galeria. O advogado respirou fundo. O senhor compreende, Dr. Seldon... Que fala de um império que se mantém há 12 mil anos através de todas as vicissitudes e que tem atrás dele a devoção e o amor de um quintilhão de seres humanos? Estou bastante certo do estado atual do império e da história que o precede. Com todo o respeito pela assistência, reclama um conhecimento muito mais vasto dessa história do que qualquer dos presentes. E mesmo assim, continua prevendo a ruína. É uma previsão matemática, sem qualquer juízo moral. Pessoalmente, lamento até o que está por vir. Mesmo que se admitisse que o Império fosse uma coisa má, e eu não o admito, o estado de anarquia que se seguiria à sua queda seria mil vezes pior. É contra esse estado de anarquia que eu pretendo lutar. A queda do Império é, meus senhores, um movimento contra o qual não será fácil lutar. É ditado por uma burocracia crescente Falta de iniciativa Congelamento de castas Excomunhão de curiosidade Centenas de outros fatores Tem continuamente progredido De há séculos para cá E apoderou-se demais da massa humana Para poder parar Não é evidente para todos Que o império esteja tão forte como sempre? A aparência de força está ao seu redor Parece ser duradoura Contudo, senhor advogado o tronco de uma árvore, até o momento em que a tempestade a parte em duas, tem toda a aparência de fortaleza. É essa tempestade que sopra nesse momento através de todas as ramificações do império. Escutem com os ouvidos da psicohistória e a ouvirão ranger. Já dissemos, doutor Seldon, que não nos encontramos aqui para... O império se desmoronará com todo o bem que trouxe. O conhecimento acumulado através dos anos apodrecerá e a ordem que impôs se desvanecerá. Guerras interestelares não terão fim. A população entrará em decadência. Os mundos dispersos perderão contato com o corpo principal da galáxia. E assim ficarão. Para todos sempre? A mesma psicohistória que prevê a queda pode também transmitir certezas quanto às idades de trevas que se seguirão. O império, como se acabou de dizer, manteve-se ao longo de 12 mil anos. As trevas que hão de vir durarão não 12, mas sim 30 mil anos. Um segundo império se erguerá, mas entre ele e a nossa civilização, haverá mil gerações sofrendo devemos lutar contra isso.
2: E essa só um minutinho, é. que eu tô querendo sacar qual é esse cara. <risos> essa fundação, ele que criou, ele propôs a criação da fundação. Certamente ele era sócio dessa história, <risos> é. majoritário. Quer dizer, o cara criou um estado de pré-barbare. <risos> E, e deu como solução a criação da única empresa que ia sobreviver à barbárie, que é a empresa que ele é sócio. Vocês estão desaclarados <risos> comigo, né, cara? <risos> Ai,
1: ah, coitado. <risos> Ele nem ia viver pra ver isso tudo, cara.
2: É, mas aí deu então é uma morra, merda, né? Pra que que meu jovem Neto é muito ingênuo, cara? Quando você vai numa cidade e vai construir um shopping e ah. pega dinheiro do lojista ah. pra fazer o shopping e ele já garantia a loja dele, ah. tu fica esperando viver pra, ver, pra construir o shopping ou tu pega aquela grana toda e sai fora? <risos> tá, você tá dizendo que ele pegou a
1: grana da floração e sai fora. <risos> <risos> tá certo, tá certo. Mas então ele cria, consegue criar duas fundações. Certo? Porra. uma Quanto que, mais, melhor! Uma que era pública e era conhecida, e outra completamente escondida e isolada de todos.
3: Do outro lado do universo. Do outro
1: universo. lado da galáxia é. no universo é muito, né? Não é <risos> Aonde me diz onde fica o outro lado do universo. Só que o que acontece? A história, ela se passa durante todos esses anos. Então, logo logo no primeiro livro, o Harry Seldon já morreu. Ele só aparece em mensagens holográficas gra gravadas que nem o pai do, do super-homens. Aham. Uh -huh. <risos>
3: Isso, e na verdade existe um grupo que é contra eles, entendeu? Que tá achando que, que tá rolando uma sacanagem. Eu, taria Eu nesse curva, esse grupo mas agora certo, tá certo, meu irmão. E aí... Eles dão a opção do pro Harrisell no Joe ele se exilar com, com a galera toda, com os enciclope, enciclopedistas, né, os prefeitos, não é isso? É. E aí ele, ele manda essa tu, eles mandam essa turma toda, ou então ser é executado. Então eles mandam essa turma toda pra um planeta distante chamado Terra. Tendo
2: essas duas opções, o cara não tem muitas escolhas,
1: né? <risos> tem muita escolha, né? Não só o Asimov desenvolveu esse conceito interessante e tal, tá vendo? Mas ele foi desenvolvendo toda a evolução da fundação e da queda do Império, né? Então o que acontece? A fundação, teoricamente, era uma sociedade pacífica. Certo. Né? Só que em volta da fundação existiam outros mundos que eram é, governados por regentes locais, famílias reais e tal, e cada um tinha o seu interesse, tinha gente que achava que eles estavam secretamente desenvolvendo armas nucleares, que é, aí tá o negócio do meio da, da guerra nuclear. Na época, é. esse negócio de bomba nuclear era, era o grande must é, da, das armas de destruição. Então, falava, ah, meu Deus, eles estão construindo armas nucleares, eles vão conquistar os nossos... Então, a fundação começa a ter que fazer aliados que tenham força militar para protegê-los, entendeu? De outros, de outras mini-civilizações ou outras Colônias que queiram é, se aproveitar ou invadir aquela merda, tomar aquilo, depor os prefeitos da, da fundação e tal.
0: Como a, o Império Galáctico já estava ruindo quando Harry Seldon nasceu, uh -huh. é, a periferia, a periferia do, do, da galáxia já estava se desagregando e aí vocês é, vão perceber a, a história da Roma de Roma Exato. Antiga, né? vocês percebem justamente com essa correlação
3: as colônias a, já caem primeiro
0: né é, tudo periférico, né, distante do poder de, 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 de Trântor, uhum. né, então essa, esses reinos mais afastados vão se tornando independentes, e Trântor está ficando fraco, então ele não tem como ficar enviando tropas e tropas e tropas a periferia, Terminus está no meio dessa bagunça, ali já é é a era da escrutidão.
1: É, ali é cada um por si. E eles estão no meio, a fundação está ali, no meio da escrutidão total. Sem exército, sem um governo forte, com
0: vizinhos é, megalômanos, era terrível. Então o que que Terminus faz? Cria uma dependência comercial. Os outros reinos próximos a Términus são dependentes tecnológicos de Terra.
1: Porque cara, os caras tinham conhecimento foda da, de, de todo o Império Galáctico ali, né? É, porque eles estavam ali a... Com,
3: com, com, a, com a renascença da coisa. Estavam com todas as tecnologias, toda a cultura, né?
1: Os maiores Tava... cientistas, as maiores mentes, sabe, ali eram. Realmente era a Biblioteca de Alexandria ali,
3: cara. Eu até separei aqui uma frase do, do prefeito de, de término, Salvar Hardin, que é muito legal. Ó. A violência é o último refúgio dos incompetentes.
1: Ah, é verdade. <risos> Mas eles tiveram que se proteger, né? Então eles conseguiram essa aliança comercial com os mundos em volta e tal. Quatro reinos, né, que é chamado.
0: Além da dependência comercial eles também e tecnológica, né, eles também criaram um culto. Eles deixaram a tecnologia tão fechada que esses, esses mundos consumidores dessa tecnologia não sabiam como era isso, como é que funcionava aquilo. Uhum. Por quê? Porque criaram um culto ao redor e isso simplesmente fechou a cortina. Ninguém mais sabia como que términos... Poxa, como que términos faz essas coisas incríveis?
1: É, e Sim, é isso o... começa a atiçar quem tá por fora, né? Quem tá de fora começa a ficar puto com essa merda, né?
3: Que é o cientismo, né? Uh -huh. é a igreja da ciência. Que, na verdade, isso aí, se você parar para pensar, tem tudo a ver com o, aquele... O Hubbard, né, cara? Com o que o cara fez de verdade. Que é a cientologia, cientologia. lá. É, é. Tá a merda,
4: né?
0: <risos> términos. Ao longo dos anos, começa a ficar forte e isso chama a atenção de trantor. É claro. Trantor começa, ter... começa
3: a incomodar, né?
0: É. E já estava, já estava... tinha
1: passado 200, 300 anos, um negócio assim, né? É, mais ou menos. Trantor
3: era
0: decadente, mas ainda era muito mais forte que Términos. É claro. Um grande general das forças uh, de Trantor percebeu esse crescimento de Términos, esse, esse alarmante crescimento, e foi enviado até lá para destruir, para conquistar Términos né, e destruir qualquer chance daquilo se tornar um, um reino forte. Uhum. o general vai para lá, né? É, vai para lá, consegue derrotar todos, todas as esquadras. É um, foi, foi, fez um carnaval. Só que no final das contas, a mão morta de Selden agiu. Como? De uma maneira muito simples. Um general forte cria um laço é, igualmente forte com suas tropas. E isso traz medo ao imperador. Uhum. É bem império romano isso. Bem exato, império romano. exato. E o imperador o que, é que ele faz quando viu que o general estava vencendo tudo quanto era a batalha? O que, é que ele fez? É. Mandou que o general retornasse é. antes de atingir términos.
1: Exato. E o isso. foi poderoso foi... demais. <risos> Exatamente. É uma coisa interessante que ele fala dessa relação entre o governante é, civil, né, teoricamente, né, com o militar, né. Tem que haver um balanço. Essa equação tem que estar sempre equilibrada, né? Porque se começar a equilíbrio. O militar, ele pode tomar o poder no momento que ele quiser, né? Então, o imperador é. sentia medo que ele pudesse perder todo o, o poder dele pra esse grande líder militar que tava nascendo, que o cara ganhando batalha, 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 e as tropas cada vez mais leais ao cara, e aí, pum, chama de
3: volta essa porra. É. Mas
1: aí tem o mulo. O mulo é uma grande chave interessante dessa história, né? É, isso Mulu. aí é o
3: personagem favorito do Azagal, né, cara? <risos> o mulo?
1: O mulo é, é a é Mula, se você preferir. É, da o Mulo, ele era um cara que tinha... Era tipo um mutante que tinha um poder. Ah. Ele conseguia... Ele tinha um poder parecido com o do sapinho.
3: Ele conseguia influenciar a mente das pessoas. Exatamente. Né? Ele Olha um só.
1: Jedi Mind Trick, sabe qual é? Ah.
3: E aí o que acontece? O
1: Mulo se torna rapidamente muito poderoso. Porque ele, ele influencia todo mundo. Mas o Mulo
2: tava ele onde?
3: Tá, ele tá fora da previsão do Harry Cello, Ele é o então, porque... cara que aparece no não, cenário. Não,
2: mas ele tá na, na, ah. no, no, na fundação... Não, não, fora da fundação. Ah. O cara
3: que aparece
1: Parouco. aí no meio da galáxia. E começa ele a é a Língua dele. de Cobra. Língua ele de cobra. É língua de cobra, exatamente. E o que acontece? O Mulo fica tão poderoso a ponto de influenciar toda a história da galáxia. E o Harry Seldon jamais pôde prever isso com a psicohistória. Na verdade,
3: ele não preveu nada. Né? <risos> não previa isso Por... porque tava fora do porque Do Porque isso do... era
1: uma pessoa só. Um indivíduo, um indivíduo apenas exatamente. fazendo toda essa diferença. Uhum. Né?
0: E essa é uma parte muito boa da história. O Mulo. O Mulo está com as tropas quase que na porta da fundação, de términos. Uhum. Todo mundo está com aquilo né, se segurando nas cadeiras. O, o problema é que depois de tantos anos com um, previsões tão acertadas, ninguém imaginaria que o Mulo conseguiria derrotar a fundação. A própria fundação tinha tanta fé em Harry Seldon e sua psicohistória que ninguém se preocupava com isso.
3: Eles achavam Manda que eles iam aí. ligar o holograma lá e o Harry Seldon ia falar Não, vocês fazem isso, isso, aquilo é, e o mundo vai, vai embora
0: exatamente Pois é, e quando o, o holograma de Seldon é ativado, e ele é ativado bem no meio dessa crise Ele começa a falar sobre coisas que não condizem com a realidade
2: Finalmente <risos> ele, não, ele não prendeu <risos> o mundo A máscara caiu, cara
1: <risos>
0: cara, é muito interessante Porque o Zaximov, ele descreve o, A histeria Que aquele discurso causa As pessoas, mas meu Deus, o, o Harry Seldon Não tá falando nada com nada é. ele não tá falando sobre o mulo é, As pessoas entram em histeria O mundo, a realidade deles
1: tinha ido abaixo exatamente. E a fundação Caiu imediatamente Muito bom, cara, muito foda E
2: aí, o mulo vira imperador no universo? <risos> É isso
1: mesmo? Não. Aí tinha a segunda fundação. Eles escondida. começam a procurar
3: pela segunda fundação, que é a misteriosa, é, que ninguém sabe é. Né? Na verdade, a primeira fundação era um boi de piranha do caralho,
1: <risos> tava lá, é o, o
3: alvo da parada. Os psicólogos e os, os prefeitos eles queriam achar pra poder impedir o Mulo de, de conseguir a vitória, né? E o Mulo queria achar a segunda fundação pra ele poder ficar mais foda ainda. É. Exato.
0: E aí? O Mulo é derrotado por um dos personagens. É, justamente esse personagem que matou o cientista, que procurava a segunda fundação, sabe?
1: Uhum.
0: E ele vai embora, ele deixa. Mas não há realmente uma grande vitória. É, um, é uma história que termina bem triste, porque afinal de contas a fundação se perdeu, Exato. foi conquistada.
1: E aí o terceiro livro se chama A Segunda Fundação, justamente. Exatamente.
0: Oficialmente falando, é a primeira vez na, na, na trilogia, né? Que a segunda fundação aparece.
3: Que até ela então era... ela podia não existir, né? Ela era uma coisa... Lítica. Mais
2: uma historinha.
3: <risos> Pô, mas não dá, Zagal, pra você ouvir essas histórias. Tem que ler mesmo pra tu, tu cair na parada. Não, não, tem não
2: peraí. E aí? E aí? Qual o final? Final
3: Master? <risos> final Master. Eu te digo, eu te digo, cara. É, eu é. quero ouvir, porque eu não vou ler Pô. mesmo. Não, eu tenho coragem, eu vou falar. Basicamente, o, o, os agentes da segunda fundação conseguem sacanear o, o Mulo, não é? Eles conseguem alterar a cabeça dele telepaticamente. E aí ele volta lá pro mundo dele, que é Calga, e fica sendo um, um ditadorzinho qualquer lá, cara. Mas ele não Acho... consegue mais dominar o mundo como ele tava querendo, não é isso?
0: Na galáxia. É, é, sim, mas é que tem que explicar o seguinte: a, a fundação que a gente conhecia era uma sociedade baseada na tecnologia. A segunda fundação, que essa ficou mantida em segredo até então, ela era baseada no poder mental. Esse poder mental Exatamente. foi, em conjunto, associado para derrotar o mulo, que era também um, um ser que mexia né, com, com o pensamento das pessoas.
2: Isso.
0: Na verdade, descobriu-se, após a derrota do mulo, é, que a segunda fundação ela foi criada para se tornar a, a organização que substituiria a, a primeira fundação. A segunda fundação seria a raiz do segundo império. Eles é que liberariam quatrilhões de seres humanos e não a primeira fundação. Exato. Mesmo a primeira fundação era a bucha.
2: Era é, a bucha, foda. Exatamente. <risos> Isso causou tava ali para tomar pedrada isso causou
0: um mal estar danado, porque a princípio a primeira fundação <risos> pensava um
2: climão
1: do cacete
0: é. a primeira fundação achava que a segunda era boazinha que era gente fina mas depois depois da derrota do mulo é, viram que a segunda fundação, na verdade, queria era comandar com rede curta a primeira.
1: Uhum. Mas aí eles conseguem é, atravessar a era da escrutidão...
2: E criar o um novo império.
1: E criar o um novo império.
2: E aí aprender que a história é cíclica, que não precisam de vidente.
0: <risos> é na verdade, vir. o Asimov, o Asimov ele não conseguiu, ele não completou a história. A história termina antes... Desse, desses mil anos.
2: Não combina. <risos> não, Mas, Mas o... por que ele não terminou? Ele largou de mão ou ele morreu? Não, não. Basic...
3: não. Depois ele escreveu ainda os outros livros, que é o. o, o... Ele escreveu vários livros, na verdade, né? O Foundation Edge é o quarto livro. Bom, basicamente aí. Se a gente descobre que a, a segunda fundação, eu não vou nem falar, e é que esse vai ser o mega spoiler, né? Ah, porra, Deixa manda ver,
0: cara. <risos> Bring
2: it on. Sorry. Quero o grande final, é para falar, olha, que se, eu quero que se faça a luz.
0: <risos> o o, o grande final não existe, o que existe é uma ótima ideia, uma estatística que consegue prever o futuro. É baseado nessa nessa premissa que todo o romance, todos os romances dele giram
1: exatamente ele ele desenvolve as ações. O que aconteceu? Quais foram as influências dessa parada? E ele vai desenvolvendo as histórias de vários personagens que vão passar por centenas de anos, então não tem um personagem só fixo, né? É, até querem fazer um filme de fundação, mas obviamente um roteiro mega adaptado para um período apenas, né? Porque você não pode fazer um filme que você troca toda hora os personagens, porque passaram 200, 300, mas 400... Não tem nenhum
2: robô na fundação que o robô resolve tem. esse problema. Tem
3: é um robô lá no final da fundação, cara. <risos> claro. Não, não vou falar, mas é um robô Boa mega spoiler. Boa mega que... spoiler. U que a gente conhece já. Robby William?
4: <tos> o que mais você viu, Elvex? Vi que todos os robôs estavam curvados de fatiga e de aflição, tentando editar esse nerdcast de Asimov, enquanto Alotone e Azaghal tomavam Daikiris na piscina do Copacabana Palace. E eu desejei que eles se engasgassem com as bebidas quando uma bomba atômica explodisse e todos virassem zumbis e o protocolo Blue Hand tivesse que ser posto em ação. Mas Alotone e Azagal não teriam armas, não teriam revólver, não teriam granada, não teriam estilete, não teriam pés de cabra, não teriam nem palito. Eles só teriam seus braços. Alotone então arrancaria os braços de Azagal, e Azagal arrancaria então os braços de Alotone, e juntos lutariam contra a turba enfurecida de mortos vivos. Elvex, quem serviu os Daikiris? Eu, doutora Calvin. Susan Calvin ergueu no mesmo instante a pistola eletrônica e disparou. Elvex deixou de existir.